0: Velkommen til Friker, det er din podcast om biler og livet som balist. Mit navn det er Carsten Mejler Lemke, jeg er testkører her i FM, og med mig studiet har jeg i dag.
1: Dennis Lange, chefkonsulent her i huset.
0: Og så han, han er simpelthen lakser.
1: Ja, han jeg hørte det. det fnat.
0: Ej, ah, jeg tror nærmere <laughs> det også <var> nu. <laughs> ah, ja. Han er en lille smule forkølet, jeg hørte ham i går, der, var, der begyndte han at gå ned og bakke, men øh, han har været han, han er weekendtræner i fodbold, og har stået ude i kulden i lørdags.
1: Fodbold er roden til alt ondt.
0: Mm. Ja, det er der mange, der synes i hvert fald i øjeblikket nu, hvor der er VM i Katar. Men det er en anden podcast. Vi får i dag besøg af vores kollega Peter Clausen i sted, som fortæller lidt omkring klassiske biler. Der kommer en ny veteranovergang. Han plejer at komme ind lige og fortælle lidt om, hvad skal man holde af med i 2023 af nye veteranbiler. Så skal vi tale lidt omkring, hvordan man kan spare penge på sit bileregskab. Vi kommer ind i en... Hvor det er, når først alle de her snapsen er fordampet fra kroppen, og jeg ved at det, juleanden er stille og roligt har kommet igennem systemet, så, så kigger man ned på bankkontoen og tænker, der er ikke meget tilbage her. Og så skal man finde ud af, hvordan man kan spare nogle penge. Og det kan blandt andet gøre på sit bilejerskab. Så der giver vi en guide her, men som altid kan du læse artiklerne inde på FDM.dk. Og så har vi også, som vanligt, vores lyttespørgsmål med, vi har Søren, der er på jagt efter en ny bil. Vi har Jakob der har spørgsmål omkring duk i hans LED forlygter Og så er der en Ublis, som også har grebet ud efter os gamle vise men Om ikke andet. En af os. Men er der ja, først? Det
1: er ikke, der er ikke kun en af os, der er gammel. Ja, det er præcis. Ja, ja.
0: Det er kun mig. Men vi starter med nyhederne, og vi tager bare et par stykker i dag, fordi at, så kan jeg så komme tilbage næste uge og fortælle, hvad han synes, der er sket og spændende ting at sige. Men Dennis, hvad du faldet over?
1: Jeg har taget en, en lille Volvo-nyhed med sådan lidt en, jeg vil lige ved sige hemmelig nyhed, men jeg ved ikke, hvor hemmeligt man kan sige noget andet, når vi sidder og taler om det i en podcast. Men Volvo har, uden at sådan gøre det særlig offentligt kendt, opdateret deres model, modeller, mere specifikt deres XC40, og så vidt jeg ved også der er C40, altså de elektriske varianter. Dels har de fået større batterier, og dermed længere rækkevidde, eller man kan købe det det i hvert fald. Men måske, jeg ved ikke om det er mere interessant, men mere unikt i hvert fald, så har man øh, gået fra, hvor de førhen var foldstrukkende, hvis man valgte de ikke foldstrukkende varianter, så er det nu i stedet for foldstrukkende udgaver, så er det blevet bagelstrukkende. Det er jo selvfølgelig betragteligt nemmere, når vi snakker elbiler og i en model, der i forhånd får som foldstræk, og, og skift over, men øh, jeg tror ikke, der er så mange andre modeller, der inden for eksisterende model øh, hvad hedder sådan noget overgang, skifter fra foldstræk til eller omvendt. Jeg. Nej,
0: du kan sige, det er jo princippet, er det er jo bare sådan en form for, for facelift eller mm, yeah. øh, midtvejskrise, eller om nu kalder det i biluniverset. Men det er også lidt sjovt, fordi som jeg husker det, så når du valgte den med dengang forstræk, altså den toholdstrukne udgave ja. af, af x 40 så havde du også det lille batteri. Men nu kan du også få det store batteri sammen med tostræk, Og det ja. giver simpelthen en, en markant længere øh, rækkevidde. Så den siger helt op til 514 km med store batteri og bagstræk.
1: Jamen det er jo lige pludselig, hvor man kan sige ser Ja, x 40 og problemerne lidt har været ikke alt for imponerende rækkevidde.
0: Nej, jeg vil sige, det ja. er stedet øh, på kanten til det skuffende, ikke? Altså ja. det, På motorvej har det været sådan noget omkring sådan noget 330 km eller sådan noget. Ja. Det er ikke været så voldsomt Nej. Men der er om en, sommeren.
1: Det, nu har, jeg ved godt, I har jo ikke prøvet, nu, sådan prøvet det, i virkelighedens verden, men det i virkelighedsverden, men man kan sige håb for, at nu er vi op i noget rækkevidde, der passer til konkurrenterne i virkeligheden, og, og det man nu om dagen kan forvente af en, sådan en man kan sige, mellemstore SUV-elbil.
0: Jamen, de andre biler i klassen har jo også med, skal man sige, når de har den her størrelse batterier og bagstræk, en rækkevidde, der ligger omkring 500 øh, km. Ja. Lige godt, godt og vel, øh, som den her også har. Og det vil sige, at når vi kører på motorvej, så vil tallene typisk ligge sådan mellem 360 og, og 400 km. Ja. Og, og den har jo Måske en lidt, øh, skal man sige, øh, ladeformet øh, front. Øh, sådan lidt, <laughs> den, er lidt, den er lidt firkantet og lidt, lidt, lidt øh, kasset høj. Ja. Øh, så det kan godt være, at den ligger lidt en kort ende, men det finder vi ud af, når vi
1: får bilen til test. Ja, men lige præcis. Lige præcis. Og så er der måske en, øh, jeg tror faktisk ikke engang, at, øh, at det står i nyheden, men en, en, en spekulation er jo, at... Øh, du er x 40 og C40, C40 jo teknisk set samme bil, men det er da en bil mere, der er også. Altså Polestar's model 2, eller altså bare 2. Det er jo også på alle måder samme teknik. Lur mig, om den ikke også inden længe kommer med et lidt større batteri, og øh, man skifter til bagle de,
0: de har ikke rigtig helt vel udtalt sig så meget om det, ja, jeg har ikke, jeg har ikke de gange øh, de er blevet adspurgt i nej. hvert fald. Og øh, øh, jeg vil også sige, at der er også en ting, som gør sig særlig gældende lige præcis på den model, det er, at Polestar's DNA ligger i det sportslige. Mm. Og derfor er det jo lidt sjovt, at det netop er så altså bagstrækket, som er altså ja, meget... Det er sådan traditionelt
1: traditionel sportslig ting. Præcis. Ja.
0: Lige er men øh, Og øh, så siger de, jamen det er så Volvo, der får det, altså du ved. Ja, Safety ja. first, safety first mærket, ikke? Ja, så, ja. Men altså, tror du Det jeg kommer. Også? Ja, ikke? Det kommer. Ja, det det, det er 100 på. Fordi at de, kommer til, de der ingeniører, som elsker øh, køreegenskaber og køreglæde og sådan nogle ting, de har jo glade for deres firestrukne, men mm. firestrukne er lidt mere sådan, ja, ja. findes, ikke? Men når det får bagstræk, så kan de begynde at lege lidt med den igen. Så tror jeg, vi får en rigtig, rigtig interessant øh, bil. Også, kan man sige, lidt større konkurrent til BMW i4 også, okay. øh, som ligger i nogenlunde samme størrelse. Ja. Men øh, rigtig interessant bil. Apropos Zabluden her, så har vi også en nyhed inde på vores hjemmeside omkring øh, syv tip, man skal kende til, hvis man er elbils ejer. Øh, det er sådan, at når det bliver koldt, så bliver rækkevidden også øh, kortere og øh, vi plejer at sige, at øh, det er cirka en procent per grad i, i forskellen. Nu ved jeg mm. godt, det er lidt med ligesom, øh, momsregningen. Når du, når du lægger momsen til, så lægger du 25 til, og når du skal trække momsen fra, er det 20 procent, man mm. trækker fra ja. osv. Øh, men hvis man bare siger sådan i tommelfinger, så siger vi, typisk, øh, hvis du har en bil, der kan køre øh, om, omkring 400 km om sommeren, så vil den kunne køre 320 km ved 0 grader. jeg øh, er faktisk lige ude i dag også at køre en bil, og der kan man godt mærke, at øh, altså lav rækkevidde-måling på en ja. elbiling Og der kan man jo godt mærke, at, øh, at vinteren er sat ind. Ikke? Så,
1: så skal du sidde der, er så står man kortere. Ja, på den
0: kontur er det <laughs> faktisk meget rart, ikke? Så øh, det var en byd af 2-3, og jeg kørte øh, 256 km ved minus 1 grad øh, i snittemperatur. Så, ja, og det er hvad, sådan, hvad er det
1: den her officielle 400 km, ikke cirka?
0: Ja, lige godt. Jeg tror, det er 430 eller sådan noget. Ja. Så, øh, men, men det. Jeg tror, det passer sådan nogenlunde meget godt. Ja. Øh, det, det er måske lidt din en lave ende, men det kan også godt være at nogle gange, de her øh, biler, og det gør sig også skældende for, for de biler, vi taler om her, el andre elbiler, der er lidt forskel på, hvor effektive øh, varmeabretterne er. Ja. Og derfor så er der nogen, der er lidt mere effektive, end der end andre.
1: Ja, Men andre. under for eksempel, om der er varmepumpe, eller om det er bare en øh, elektrisk en, radiator? Så ja, sige.
0: præcis. Et andet tip, det er, at... Øh, det hedder kom ind i varme, og, og det er simpelthen øh, noget, som øh, min kone nu endelig er blevet glad for ved, ved at have skiftet til elbil, øh, efter at have været lidt kritisk i starten, øh, hvor jeg lige har vist hende den der funktion inde i mobilen. Øh, blev aktiveret her forleden dag, da der har været ret koldt for dagetræk, mm. Så vil hun godt have den der, hvor hun kunne trykke på knappen, og så lige få varmet hele kabinen op, før man går ud til bilen.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Yes. Og fjerner is på alle ruder, starter, øh, hvad det, og også, og Kom ud til en bil, der er sikker at køre i, men øh, også øh, fordi man selv kommer ind i en bil, og ikke sidder og klapper, som øh, jeg ved ikke hvad. Ja. Det, det kan være meget koldt at sidde i en bil om vinteren. Ja,
1: absolut. Trafiksikkerhedsmæssigt er ikke det mest optimale, trods alt.
0: Et, øh, et tredje tip, det er at, at stå godt fast. Man skal være opmærksom på, at øh, en del øh, elbiler er tungere end øh, tilsvarende benzin- og dieselbiler. Og øh, mange af dem er også bagstrukne, når vi tænker ja, om på er. vej. <laughs> øh, og, og begge til, de taler lidt for, om man skifter til vinterdæk i, øh, i vinterfør. Øh, vinterdækken er lige lidt mere øh, sikre end øh, hele øh, Og så skal man også være opmærksom på, at, at dækkene og, og fældene er, øh, skal man sige, kan bære den vægt, der ja. er i, øh, i elbilen. Det gælder især de elbiler med store batterier så er der også en andet tip. Normalt så plejer man at sige, at det er en god idé at køre med regenerering, når du, når du bremser, øh, og fordi så, øh, altså når du slipper speederen, så er det ligesom om, der kommer noget motorbremse. Mm, yeah. Men her der, øh, siger vi om vinteren, kan det være en god idé at, og ligesom at slå den lidt ned, fordi du risikerer også, at den, den laver lidt ekstra øh, skal man sige, øh, opbremsning på, på bagaksen og foraksen. Og hvis der er frostvejr, så kan det være, at den måske begynder at bevæge sig en lidt smule. Mm. Øh, det er ikke det sted farligt, men det er måske mere, at man synes, at det ikke er så behageligt at køre med i virkeligheden. Og, øh, ja, så øh, hvis man skal ud og køre langtur, og man tænker, jeg vil gerne kunne lade hurtigt, øh, så er der en del biler, hvor du enten manuelt kan gå ind og taste ind. Jeg vil godt starte opvarmning af batteriet, øh, så det ikke er øh, 0 grader, når det kommer frem til laderen. Ja, så, man kan lade når så man kan lade hurtigere, når man, når man kommer ja. frem. I andre biler, så skal du taste ind i navigationsanlægget, så varmer den automatisk op, og, og sidst men ikke mindst, ja, så er der nogen, hvor man bare kommer hen med et, med et koldt batteri. Jeg vil sige, det hjælper en lille smule, at man har kørt langt før man begynder at lade. Nogle gør det, de kører med en iskold bil, 20 km hen, og så starter de mm. med at lade den, og det, det er ikke en god idé. Ja. Så øh, og vores erfaring er, at med klart de fleste når vi ligger, vi ligger og laver rækkeviddemålene, så kører vi jo typisk de der ja, mellem 250-400 km, hvor ja. langt øh, bilen nu kan køre. Øh, men også om vinteren laver vi de her test jo, og, og der har vi kunne se på vores data, at de fleste biler, de lader faktisk lige hurtigt om sommeren og om vinteren. Og så er der enkelte biler, øh, hvor det er, at de har lidt svært ved at holde temperatur i batteriet. Og det har været faktisk mest det der Hyundai i 5 og ja. Kia EV6. vi har også talt om det tidligere med Jaser ja. sidste uge. Og så skal man passe på med, med islag. Helt generelt i øvrigt. Helt generelt. Men det er også sådan, at både ladestik og, og skulle sige, øh, ja, det kan også være i nogle biler, at dørhåndtag, har, mange af de her elbiler har sådan nogle dørhåndtag, der sådan går ud af karosseriet, fordi de skal ja. lave sådan et helt ja. flot, smart design. Øh, vi havde, det har
1: jeg kunne se på de sociale medier her de seneste uger, hvor vi har haft relativt hård frost, eller i hvert fald ja. morgen-nattefrost. Der er flere, der har kommet ud til en bil, de så ikke kan komme ind i, fordi dørhåndtagen ikke kan køre ud på grund af is.
0: Øh, Søren, han havde, han havde en Nio ET7 hjemme her forleden dag, hvor, han, hvor, hvor det var, at han måtte slå på dørhåndtaget for ja. ligesom at fjerne isen, så det var, at dørhåndtaget kunne komme ud. Ja. Men så kunne du kun komme ud i førersiden. <laughs> så, så skulle man så rundt og slå på de andre også for at gå åbne de andre dør nu. Er det er jo nok med at komme ind i førn, når, når man kun er en person. Ikke? Og så den sidste ting, det er, øh, hvis man vil sparer lidt energi, så øh, kan man gøre det med skrue lidt ned for temperaturen. Ligesom der er mange øh, skal man sige, offentlige bygninger. Man har gjort det i her i løbet af, af vinteren for at spare på energiregningen generelt set.
1: Jeg tror, også, der er mange hjemme rundt om man der, der er mange der. Hjem også
0: for man at skruet lidt ned for ligesom at spare lidt på enten gas eller fjernvarmregningen, øh, øh, så kan man jo godt sætte øh, temperaturen lidt ned, og så sørge for at have lidt sidde og retvarme på i stedet for. Det kan hjælpe med varme de steder, man virkelig har brug for det, og så måske sidde med en, med en et jakke på eller noget andet inde i bilen. Der er jo ikke for stor. Der er noget med sikkerhed også. også.
1: Jo, men det er jo mere øh, er varmsædet det rigtige ord. Vateret din, din jakke er, jo, øh, jo længere væk sidder selen fra dig, og skulle du nu være ude i, i uheldet, hvor selen skal gøre noget, så, så er den ikke helt så effektiv, hvis den ikke sidder ind til kroppen. Ej, man, det skal det, være, bare, man skal altid huske lige at trække lidt ja, til og sørge præcis. for, at den
0: sidder tæt til kroppen. Ja. Yes. men det var lidt omkring øh, en meget moderne elbilsverden. Nogle af de her tips gælder selvfølgelig også for folk, der har en benzin- og dieselbil. Men nu så er det tid til at gå tilbage. Tilbage til 1988. I denne uge, der åbner vi køllerhjelmen på årgangen 1988, som er den øh, nye veteranafgang her i ja, 2023, som står lige for døren. Og øh, derfor har vi, som vi har sagt tidligere, øh, inviteret Peter Clausen med ind i studiet. Velkommen til, Peter. Det er jo, tak skal du have. Og øh, du har lavet en oversigt med 14 af de nye modeller, som, øh, som kom til landet i det år. Og jeg tænker lidt, når man kigger på, hvor mange bilmodeller, der kommer i dag, at 14, det er ikke et højt
2: tal. Det kan du sige. Altså, der i dag er det jo langt flere bilmodeller, end der var, end der var øh, dengang. Altså, biler... Ja, dels øh, har langt de fleste producenter fået et meget større modeludbud øh, i forhold til dengang, og så levede bilmodellerne generelt også længere. De var typisk i produktion længere tid, end de, end de er i dag.
0: Og det... Jeg vil sige, især hvis man går tilbage til noget 50, og 60, og 70 så er der nogle biler, der har nærmest 20 år, og i dag der er det sådan 6 år, ikke? Så ja, præcis. Uh, men
2: men ja. altså i 80'erne var det stadigvæk ganske normalt, at den bilmodel levede i 8-10 år. Præcis.
0: Kan du fortælle lidt om, Peter, hvorfor netop veteranalderen er interessant i Danmark? Altså, der er jo lidt forskellige aldre, hvornår en bil er en veteranbil. Det lyder dumt, men der er sådan to, øh, til 30 år og... 35 år.
2: Ja, vi har det sådan, det er her i landet, at den bil kan registreres som et når den er 30 år gammel, øh, og det betyder, at den skal mindre til syn. Øh, der er, den skal først til første syn igen, når den fylder 35, og derefter være det 8. år, og, men så må du til gengæld også kun køre en lejlighedsvis, som det, siger, som det hedder. Ja. Men når bilen fylder 35 år gammel, så går den ned på kvart øh, vektorgift. Og det er noget, de fleste mennesker godt kan mærke på deres budget, hvis de vil have sådan en hyggebil ved siden af. Samtidig med så er der også nogle øh, særligt lempelige regler øh, for registreringsgift, hvis du importerer en bil fra udlandet, når den fylder 35 år gammel.
0: Yes, og i nogle tilfælde, hvis det er, når vi kommer op i slut 80'erne starter 90'erne så begynder der at være nogle biler, hvor det, er, det ikke er så lemplige regler
2: endda. Det er en ganske anden historie, men ja. der er så også nogle regler om, at øh, Skat eller Motorstyrelsen, som det hedder, de skal vælge den billigste beregningsmodel for at forbruge dem, det ved Dennis, som sidder her i en studie mere om, end jeg gør.
0: Yes, men ja, vi, vi har aftalt på forhånd, at du ligesom har valgt ud, hvad for nogle du ser, ser et potentiale ud i 14. Det er jo ikke alle sammen, der har lige stort klassikerpotentiale, selvom de er blevet klassikere i 2023. Men Dennis, jeg ja, vil få lov til lige at skyde først. Øh, hvad er det? Dennis, vil du starte med... Hvilken model, du, ligesom, du tænker, der kunne være interessant, Sådan en, en rigtig Dennis-klassiker?
1: Øh, jamen, det vil jeg gerne. Øh, jeg har kigget dem lidt igennem, og, og det, der jo glæder mig, det er jo, at vi jo i den grad er ved at være oppe i biler, der er Ja, så nye, at det var relevante dengang jeg var barn. Altså det er eller biler, jeg rent faktisk kan huske fra dengang, ja. at, at jeg var en knægt. Øh, og det gør det alt andet lige betragtet mere relaterbart på mange måder. Øh, men jeg faldt over, nu ved jeg godt, du sagde en Karsten, men for at bruge din egen regel jeg faldt over tre. <laughs> <laughs> det, øh, det kan være, der kommer
0: et overlap så, det ja, tænker jeg lidt.
1: Måske, måske. Men det er virkelig, det er biler, som det er primært dem, jeg kan huske, som kørte på vejene, og jeg tror jo, to af dem havde jeg i som en sådan lille matchbox-bil, tror jeg nok, små bilmodeller. Man kan også bare kalde det en bilmodel, ja, eller ja,
0: ja, ja, modelbil, så, så går det.
1: Men det er i det er ikke nogen af de nødvendigvis mest sådan, hvad skal vi sige, sportige, hurtige biler, men måske noget, der sådan lugter en lille smule mere hverdagsagtigt.
0: Må jeg gætte? Æ, det må du gerne. Der er en Hyundai SQP.
1: Ja, det er ikke den Jeg tror, den hedder hed, den hed, den ikke SQP. Den hedder SQP, ja. Ja, ja Ja, jeg var lidt i tvivl om, det vi tødte Men, har men
2: uh, den har vi ikke set på genhed hjemme, fordi den uh, kom først af Danmark lidt senere. Ja, ikke
1: jeg, kan kan jeg, jeg tror, der er nogen, der har parallelt noteret den. Det skal det, nok den, passe. Der, jeg det, tror har jeg set en det er
2: lidt som k -cars, deres, ja. De ja, små er, uh, japanske præcis. biler, der er meget, meget
0: små. Nå, præcis, men uh, der var et par biler.
1: Ja, og det er faktisk tre europæiske biler, hun tror nok. Øhm, ja, jeg er meget rystet nu. Den ene er Fiat Tipo, som jeg kan huske som der kørte i relativt stor stil, den ja. her sådan lidt øh, på mange måder forvokset Uno, altså det ligner den i hvert fald, det ved jeg godt, det teknisk set ikke er, men øh, det ligner en Uno, der bare er blevet større. Øh, så er der Renault 19, som jeg i den grad kan huske, som jeg øvrigt også utrolig nok... Den var også som, populær
2: hjemme. det var 10 sådan set også. ja,
1: ja. den havde, havde jeg som modelbil også, meget øh, usikset, men det havde jeg Øh,
0: Renault 19 var jo den første Renault, der blev årsbil i Danmark.
2: Det er også muligt, det korrekt. Den ja. er også den, den, den første og lidt større Renault, som kom til Danmark øh, efter en årrække, hvor Volvo, som importerede Renault dengang, kun ville have den lille Renault 5 til Danmark, fordi mm. øh, de større modeller konkurrerede med deres egne modeller. Mm. Ja, ja. det kan vi ikke have. Nå. Og, den sidste, og den sidste,
1: der har jeg måske, ej, jeg ved ikke, om jeg har snydt lidt, øh, den, som Peter har hævet frem, og det er jo også noget med os, at gøre, det er Volvo 440, mm. og bevares det muligvis nok mere 480'erne, altså den lille 3. coupéagtige sportsudgave som grund prinsen havde. Det er måske mest derfor, jeg kan huske det. det er den, jeg mest kan huske det, men det er jo samme modelfamilie, om ikke andet. Så ja. Ja.
0: ja, men den kom faktisk lidt tidligere. Ja, den kom ja, i det, to er,
2: år før, ikke? Det kom to år tidligere i 1980'erne, ja. 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 ja.
0: Nå, jamen, så for at blive lidt i, hvert fald den europæiske del, fordi der, altså, der, er, der er en af dem, men jeg er ret sikker på, at Peter han har valgt BMW z som en af fremtidsklasserne. Zukunft1, som den står for z Ja, præcis. Men, så det meget spændende bil. Meget spændende bil. Det kan vi nok tænker vi vender tilbage til, ikke Peter? Men øh, jeg vil pege på BMW 5-serie E34, for den kom frem lige omkring, øh, altså vi er i 88, øh, jeg følger 14 år, en af mine venners far fik sådan en som M5, og dog, det var den facelift-udgave, så det var lige tre år senere, men det er stadig den samme generation bil, og øh, jeg kan bare huske, det var bare helt sindssygt
2: med den model. <laughs> det var så heller ikke hver mand for at få sådan en M5 dengang, vil jeg sige, det var en temmelig kostbar bil.
0: Ja, den der også med at blive stjålet. Øh, vi boede på det tidspunkt, mine forældre boede i Belgien, så, så det var lidt nemmere, fordi der ikke rigtig var nogen afgifter på biler, når han var direktør i eget firma og sådan nogle ting. Det hjalp også lidt på det. Ja, absolut. Men øh, og, og det blev lidt pinligt der. Den var faktisk ikke en faceliftet udgave, fordi den var hedden øh, sige de grimme nyere, den faceliftede udgave. Den her, det var den første, som havde de der specielle, hvad øh, skal man sige, fælge, som var sådan lidt ekstra
2: evodynamiske at se på. Ja, det var vist mere på at give mere bremsekøling, hvis jeg husker det med de der fingre, de havde.
1: Ja. Det ja, er i den grad det detaljekendtskibet ud i. Ja, ja, men det var lidt...
0: Det skal det være, når det er klassisk. Så må man godt lige gå lidt i, lidt i barndom også på den konto. Men Peter, øh, du tager ikke bare øh, skal man sige, de personlige briller på. Du kigger også lidt på markedet og sådan lidt på udviklingen og siger godt, hvilke fem biler af de her 14, øh, som man kan gå ind og læse om på FDM.dk og eller ikke mindst købe Moto Classic, og læse lidt mere grundige artikler omkring de her biler. Ja, synes, vi har
2: no, begge to nogle af deles interessante biler, Så altså Dennis det, Fiat Tipo og Renault 19, som du, du nævner, det var jo virkelig nogle familien Danmark biler der mm, ja. og virkelig populære biler, og Fiat'en var jo øh, på mange måder et stort spring fra, øh, frem for, for mærket, fordi den øh, var bedre rustbeskyttet end så mange andre tidligere Fiatter. Øh, ikke at den ikke rustede, for det gjorde den, det tror jeg, der er mange tidligere er der godt kan skrive om, og den gjorde. Men det, det var en stor en og rummelig bil til prisen, den var den var betydeligt større end for eksempel en Volkswagen Golf som konkurrerede med også Renault 19 som lå i samme prisklasse. Og Renaulten, ja, den har vi allerede været inde på, den var et stort spring fra, frem for Renault, det var en enorm stor sælger. Den blev overspillet i Danmark som Carsten nævnte, og den øh, var i mange år den mest solgte importbil i, i, i Tyskland, så det var virkelig en, en bil der betød noget på det europæiske marked dengang. Så jeg skled for, Carsten, at du er på BMW bemærkset et, fordi det er jo en af de mest spændende biler der efter i mine øjne øh, kom i 80'erne. Den udspringer af et øh, lille projekt, et, skal vi sige, et sideprojekt som BMW havde. Øh, de oprettede dit det hedder BMW Teknik i midten af 80'erne, hvor de hyrede nogle af de mest krøllede hoveder i øh, bilindustrien til at tænke fuldstændig ud af boksen. Og der var ikke noget, der ikke var øh, så tosset af at Makers at man i, i, i produktionen simpelthen. Der var, der var, der var ikke nogen grænser. Det viser den bil også i allerhøjeste grad, fordi den har en afsindelig spændende dørkonstruktion. Det er ikke noget med, at du åbner dørene, det er heller ikke med døre. De forsvinder simpelthen ned i sidepanelerne på bilen og trykker på en knap. Og du kan køre rundt med åbne dør i bilen, og det er fuldt ud lovligt at gøre det.
0: Jeg har prøvet det. Det blæser lidt ind i kabinen når man gør det, men det giver en helt anden fornemmelse af at køre åben, fordi du kan sidde og kigge ned på asfalten, på en, på en anderledes Præcis. måde, end vi kan du, i andre biler. Du en helt
2: anderledes intens øh, for, fornemmelse. Ja, af den her situation, det er kun er nogle måneder siden, øh, jeg havde chancen for at køre sådan en BMW SDS. Og den kører faktisk også ind godt også. Den, er, den har en dejlig motor, den er skønt, og den vækker også virkelig opsigt. Det er virkelig en spændende bil. Altså, den var også nyskabende, fordi krosseriet er lavet af nogle kunstige øh, materialer, som var nyskabende, som virkelig dannede skole i bilindustrien.
0: Ja, du kan sige, det, det var ikke bare endnu et De Nej. prøvede virkelig at eksperimentere med... Øh, overfladen på øh, karosseret på
2: bilen. Det gjorde den nemlig også med servicisikonstruktionen, og de der øh, kunststofplader var monteret på en øh, svejset stolkarosseri, som var galvaniseret med en ny teknologi, som det gjorde det meget med mod rust, og som også øh, gjorde bilen meget stivere. så det var på mange måder en, en vejvisende bil for industrien. Og så,
0: ikke mindst skal vi også lige huske på, 2,5 liters motor, 6 lønner, med energet Ja, mm. og
2: 170 kraft var der rigtig meget i 1988.
0: Jamen, det er jo den motor, der kommer fra 2025'eren fra øh, i samme
1: periode. Ja. Den her, skal vi kalde det, måske lidt ingeniøragtige dørløsning Den er der vel aldrig nogen, hverken før eller siden, som har gjort efter Nej, Nej. Det, det er der ikke Nej.
2: Jeg, jeg tror jeg, det er ikke rigtigt, at Det er de helt store praktiske årsider til, at man gjorde det men, men det var fedt Fordi man kunne Ja, fordi man kunne, <laughs> ja. Og det skal der også være fantastisk en gang med. Jo jo, det var os. Så findes den også i en øh,
0: lidt specialudgave Jeg er nødt til lige at halt Google det her, for at være helt sikker men Jeg er ret sikker på, at det snitsler Snitser Uh, ja. Snitser. <laughs> ikke snitser. Snit, ikke snitser. <laughs> du ja. <laughs> yes, Men øh, de er lidt mere svære at finde, og jeg synes at huske, da jeg har søgt efter den her bil, altså rigtig mange gange, vil jeg sige. Æh, den er ofte i grøn, når den kommer for snitser. Så, øh, så hvis der er nogen, der siger, at de har alt for mange en, penge, så kan det finde
2: en. Det er en, en sjælden bil, der kunne have 8000 af dem, og det jeg altså ikke ret meget. Jeg, kan, jeg har set uh, Søren Essendrop, som vi har haft med
0: tidligere med en uh, Porsche 928. Ja. Han har købt sådan en for et par år siden og kørt en nemlig, grøn en her i København. Det har
2: han nemlig. Jeg har mødt ham for et stykke tid siden, ja. og, hvor han viste bilen frem. Han er meget glad for den. Min, min bror sendte
0: også et billede ind fra København. Så han der kørte den, hvad var det, sådan krølhåret og sådan et rødhåret? Ja,
2: så er det næsten Næsendrup. Ja, nu er vi også enige nøjderierne. Er... <laughs> ja, jeg, jeg, jeg ved ikke, hvor mange af ja. der kender så næsten Jamen
0: Han er uddannet bildesigner. Det er han, ja. øh, og, øh, ja. Men hvis man har læst øh, Motor Classic tidligere, og følger øh, med slavisk med der, så ved man, at det var ham, der havde øh, Porsche 928. Som var på
2: forsiden for nogle år siden. Ja. Præcis.
0: Men du har også øh, fire andre biler.
2: Ja, jeg ved ikke, vi når dem alle sammen. Jeg vil også pege på en bil som, som Audi V8. Øh, som var den Audis første deciderede luksusbil. I dag er Audi jo et anerkendt prestigemærke på linje med BMW og Mercedes, men det var det ikke i 70'erne og 80'erne. Der kæmpede de lidt for at skabe et, et image. De havde et image af at være sådan lidt, skal vi sige, et landligt image af det var sådan små biler. Mm. Og øh, så fik de en... Teknisk chef i 70'erne, der hedder Ferdinand Peak, som nogen måske kender. Han var tidligere hos Porsche, hvor han lavede nogle af deres bilsberømte racerbiler. Han blev også senere en meget omstridt chef for hele koncernen. Han satte sig for, at Audi skulle være et prestigemærke. En af hans første satninger var Audi Quattro, en rallybil, der kom i 1980. Og det var samtidig der stod bag øh, Audi G8 som var deres første årsledermodel med permanent fireudstræk og en masse spændende teknologi. Den blev ikke en helt stor succes, fordi den mindede måske lidt for meget om en, om en Audi 100, mm. uh, Fjarting Han sagde også en lidt små organs. I og med, at der ikke var nogen med modellbetegnelse bag på bilen, at folk ved godt, at det er den dyre, der ikke står noget bagpå. <laughs> <laughs> altså, han har en karakter. Det må man sige, at det var død i dag. Det, at eller... var meget, meget spændende, ja. og den, det, det var forgænger for den bil, som mange måske kender det hedder Audi A8, som uh, har været med til virkelig at, at bygge Audis image op.
0: Men Audi har også en ting med, at... Du skal næsten ikke kunne se forskel på en A4, en A6 og en A8. Altså, ja. Det skal være sådan lidt for kender, men man kan se, at den, når den er nok lidt længere, så må det være den store udgave, ikke? Og for den, som Fatten pix, sagde. Heller
1: ikke nødvendigvis ja. kunne se forskel på den forrige og den nuværende generation. Nej, Der, det, der er bare lidt varierende migration, men nogle generationer har det, det ene hinanden meget.
0: Apropos, hvis man går lidt ud af de der øh, mennesker, som bor i de landlige omgivelser, hvor alle snakker om, hvad andre har og sådan noget, så kan det være meget smart at have sådan en bil, som ingen tror er noget særligt, men ja. i virkeligheden er det, og også Volkswagen Phaeton som jeg også mener ja. var en Pirke-konstruktion. Ja, han, han, han
2: var jo chef for Volkswagen, da ja. den blev konstrueret. Ja.
0: Og Lupo Trelliter ja. hm. hos Porsche fra 917, deres helt store racerbil. Ja, så ja. Godt. Der er masser af uh, Pirke-aftryk uh, her i den automobilverden. Peter, var der en sidste en, måske, du lige kunne sådan fremhæve? Sådan?
2: Jamen, jeg siger, ville det godt, i den lidt anden ende af, af hvad hedder det, Spectre, vil jeg pege på en bil, som jeg synes er meget bilhistorisk interessant, men som vi ikke, ikke rigtig fik at se herhjemme. Jo, vi så, det fik den forgænger at se et vist, omfang, men ikke lige præcis den sidste. Er. Det er Vartburg 1,3. Den sidste bil, som øh, det østtyske bilmærke Vartburg lavede, den kom i 88 med en øh, folkeordens motor, faktisk. Fordi øh, rundt omkring i Europa var øh, to som hedder var deres kendemærke, som en så går helt tilbage til DKB-bilerne før 2. verdenskrig. De var blevet forbudt, fordi de forurenede for meget. Faktisk blev de sidste vartbord, der blev indregistreret i Danmark, de kom hertil på dispensation, fordi de egentlig blev tuskesponsorerne forbudt i 1984. <laughs>
0: <laughs> men, men det er lidt ja. ligesom andre to ja. der, der blev blandt andet en del olie i brændstoffet
2: og præcis. og de havde et fuldstændig afsigt højt indhold af kulbrinter i udstødningen. Det var ja. noget, som man virkelig man fik det dårligt, hvis du gik bag sådan en bil. Jeg er gammel nok til at jeg kunne huske, at jeg har kørt rundt i Østersland, på vej til Berlin i 80'erne, hvor alle østtyskere kørte de to-taksmotorer, og men på sådan en sommerdag med tæt trafik, du fik det simpelthen dårligt der at køre dig.
0: <laughs> Jamen, er verdens minde, tænker jeg, æ, æ, er æ, den to -takt. og godt der lige kom en, en mellemløsning der, men de døde lidt der. De døde der, sige. fordi
2: uh, kort tid efter så kom uh, berlin -murens fald, og de skulle ud og konkurrere frit på, uh, på det vestlige, vestlige marked, ja, og de, de støttede marked i Østeuropa forsvandt, så vartboet lukket i 1991. Apropos øh,
0: Motor Classic, som øh, udkommer her, ja, hvis du lytter til det torsdag, hvor podcasten udkommer, øh, så øh, ligger mit hjerte en lille smule nært, og det er også nogle lidt nyere biler faktisk. Selvom vi kalder det Motor Classic, så har vi også biler, der er nyere end 35 år gamle. Og øh, på forsiden, der har vi BMW Z3, som kommer efter og så er der en Mercedes SLK, og så er
2: også Porsche Vokster. Ja, nu er vi kommet op i 90'erne, Som jeg også altså også ved at være en del år siden Alle de her biler på nævnet nej, nej,
1: nej, 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 det er lige for lidt siden <laughs> <laughs> Altså alle
2: de, de tre biler Som Karsten nævnte de, de, har jo været på, de kom på markedet for mere end 25 år siden Så de ja. er altså gamle nok til at være med et blad Der gav sig motor classic uh, uh, det, det er så, slemt, ikke? Jo, det er meget kan du mærke det, Dennis? Ja, <laughs> ja det, det er frygteligt Men det er også godt, jeg vil sige, de her biler, er faktisk fantastiske Bare vil du Komme op i min eller det er meget værre <laughs> <laughs>
0: ja, så det, Men vi, vi venter lige et par et par afsnit med frigir til at komme derhen for Dennis vedkommende i hvert fald Men, øh det var øh, vi havde bilerne samlet en dag, og jeg vil sige, det er, jo, det er jo nogle ret interessante biler. Øh, men nogle af dem endda kan fås til ret fornuftige penge. I øjeblikket det virker som om, at klassikermarkedet er en lidt presset af den her økonomiske krise, og jeg har begyndt at kigge lidt på, på priser på set 4 for den sags skyld har jeg set den, til 150.000 kroner. Så der begynder at være nogle af de her biler, der er til salg til nogle penge, man kan komme i nærheden af. Det gør altså, altså, Du kan få dem altså, altså af for, for 200000
2: kroner. Uh, Mercedes SLK, sådan en kan du faktisk få for omkring 100.000 kroner. Den er ikke meget dyr og øh, den koster måske 170.000 kroner. BMW'en ja. er til 200000 kroner, alt efter hvad for en motor den har. 6-cylinderne koster måske omkring 200.000 kroner men du kan sagtens få en 4 BMW s 3 for, for under 150.000 kroner det, og det synes jeg jo personligt er meget bil for pengene og det er nogle spændende biler fra en periode som også var meget spændende fordi de åbne sportsvogne fik jo virkelig et comeback i, i 90'erne og lige præcis de tre modeller der var jo nogle af bannerførende for, for sportsvognens comeback sammen med Mazda 5 som vi, vi nævnte før
0: Ja, at det er den, der ligesom sparkede gang i festen 89. og ligesom, da folk så meget, der blev solgt af den, så skulle alle sammen bevæge sig i samme retning, kan man lige sige. Præcis. Der er også en Ford Mustang Boss 302, lidt speciel bil også.
2: Det er en meget speciel Ford Mustang. De fleste kender nok Ford Mustang, men lige præcis det her eksemplar er meget, meget sjældent. Boss 302 var en speciel model, som de lavede til Motorsport i USA, mm. og der kunne lavet nogle få tusind af dem. Og lige præcis det her eksemplar, som er hvidt med sort indtræk, der kunne lavet 95 af i den komponition. Og det er så vel, den er det er, er så købt et ekstremt velbevaret eksemplar, som en, en dansk Mustang-antrosiaster en sad hjem her for ganske nylig. Den har vi haft chancen for at køre i, at det er en afsindelig fed her
0: Der findes faktisk en, en nyfortolkning af den, der kom, og så kan jeg ikke huske om det var 8 9, 7, 8, 9 stykker eller sådan noget, men også som hedder Boss øh, 302, og som også har lavet med sådan noget track-specifik øh, manual gearkasse, ligesom i gamle dage. Og så er der øh, to biler sådan mere, som jeg synes, der var lige på klassikersiden, i, som alligevel... Øh, var ret interessant Det var Alfa Romeo Giulietta Der tidligere også har været overspilet i Danmark Ja, det var den også øh.
2: Alfa Romeo Der fik øh, øh, den, den men,
0: men du har valgt en blå bil, Peter Altså <laughs> hvad er det for noget? Det er en ligesom sådan skriblå jeg, jeg ved godt, ejeren øh, Skal nok stå på mod den jeg sidste Jeg de bil der tilbage <laughs> jamen, det er det. <laughs> så det er bare med at finde en, der kan køre, tænker du? Ah ja. men man tænker også altid, at Alphromeo, de, de er
2: røde, ikke? Men, øh, jeg synes
1: faktisk, altså. det klæder når vi er blå, på en eller anden måde. Jeg er med på, at det sådan går lidt imod traditionen. Det nok kendt. Men, mm, ja, ja.
2: Og ja. ja. lige præcis et fag, den har et meget af ogtigt navn. Den hedder Azorulemang. Åh, oh. ah, jamen altså, det er nok til at den, må vi så sige. <laughs> Og så
0: har du også øh, Danmarks ældste øh, Volvo PV444. det er den
2: ældste, men det var oh, en af de, de ældste. Der, ja, det, det var en af de første, der kommer til øh, på normal vis, som blev importeret. Den var fra 1950, så blev i sin tid solgt til et foderstoffirma i Hillerød. Der er så senere kommet et par stykker til, som er, som er endnu ældre. De begyndte at lave øh, Volvo PV i 1947, men øh, der gik et par år, før der kom gang i eksporten. Og det her, den, vi har fat i her, det er en af de første, der kom til Danmark. Ja,
0: godt. Og hvis man... Er på vej efter en fremtidsklassiker, er der også en historie om min inden, der kom i 2001. Alt det, jeg læser i øh, Motor Classic, som netop er kommet på gaden her. Så hvis du går og mangler lidt lægtyrer op mod julen, og familien begynder at gå dig lidt på nerverne, så kan du finde et øh, klassikermagasin øh, nær dig og øh, få en dejlig julefag. Tak, Peter. Selv tak. Så fik vi visket alle de klassiske biler væk fra, fra tavlen her, og så er det tid til at tale omkring bilbudget. Julen er måske... Ja, den er ikke helt over endnu. Den er vi lige på vej ind i den, men på den anden side af det her, så er vi rigtig glade for en artikel, vi har lagt op på FDM.dk, og som også ligger i Motor til dig som medlem, så kan man læse artiklen der og fordybe sig i det. Det handler selvfølgelig om, at man skal spare øh, på sit bilejerskab, og groft sagt, øh, jeg vil sige, der er nogle ting, hvor man kan sige, hvis, hvis man vil spare på bilejerskabet, så er det en god idé måske at sige, om man kan nøjes med en mindre
1: bil. Ja, Rød nummer et, Køb manden, det er det, 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 du siger. Grunden. Ja,
0: ja som, øh, gå ned i størrelse. Ikke? Og ja. det, kan være, det er jo sådan, at man generelt set, når man går ned i, i bilstørrelse, kan spare på rigtig mange forskellige ting. Det kan være ejerafgiften bliver billigere, forsikringen bliver billigere, dækkene bliver billigere, serviceomkostningerne bliver billigere. Øh, brændstoffet bliver også billigere, eller sagt, det bliver ikke billigere, men du skal bruge mindre penge på at købe benzin, når ja. de kører længere på literen, eller diesel ja. for den sags skyld. Øh, og værditabet vil også, det er lidt mere afhængigt af, hvad skal man sige, prisen på bilen, men hvis du køber en bil, der har samme alder som den bil, du har nu, øh, så vil bilen, de mindre biler også typisk være billigere i indkøb, og dermed vil værditæppet de også være lavere.
1: Ja, alt andet lige, så er der noget Rentebyret,
0: at der. Ja. Søge, finansiering og alt det andet også. Så generelt set, hvis man kan lige gå og overveje lidt om, om man nu man behøver at køre rundt i sådan en Audi V8 stadigvæk, eller Audi A8 <laughs> for den sags skyld, som vi talte om før. Det er det, der i
1: gamle dage, eller for nogle få år siden, meget smart hedder downsize. Downsizing. Det er ja. lige
0: præcis det. Og det skal vi til at tænke lidt i igen, hvis det er, at man gerne øh, vil spare nogle penge. Man kan også vælge at gøre det, at man simpelthen øh, dropper bilen. Det lyder måske lidt hårdt sagt, men overvejer øh, hjemmearbejdsdagen. Der er, mange, der, har, der er mange, der ikke har mulighed for det, men der er også nogen, der har. Mm. Og dem, der har mulighed for at arbejde hjemme, kan vælge det, fordi så får man faktisk sparet den kørsel,
1: som, som til jeg tror, jeg samtidig. har sagt det før, det er jo absolut ikke raketvidenskab, men sådan helt basic. Hvis du arbejder fem dage om ugen, hvis du bliver hjemme den ene, så er det bare 20 procent af din transportomkostninger.
0: Hvordan kom du frem til 20 procent? Ja, det, ja, det er fantastisk.
1: Meget magisk. Yes. Jeg var faktisk en matematisk student i gymnasiet, så det, det er nok derfor. Jeg vil sige, det,
0: det er næsten øh, korrekt, fordi at sådan nogle ting, som er værditabet, er lidt påvirket ja, ja. af værditabet. Ja, ja. øh, øh, Køremeterne, man kører sådan nogle ting. Men...
1: Ja, ja, får sikker ja, ja. sammen, det ved jeg godt. Men, det det. Ja, ja.
0: men, men vi siger 20 procent, ikke også? Så, så er der styr på den del. Øh, der er også nogle andre ture, som man faktisk måske i lidt højere grad kan undgå, og det er sådan de helt korte ture, og det er måske lidt svært her, når det er virkelig koldt. Men om ikke andet, når det så bliver lidt varmere, så kan man måske droppe øh, og køre ned og handle, og så cykle ned i stedet for, eller gå, hvis man kan komme hen til et indkøbssted. Øh, især de her korte ture, der er bilerne håbløst ineffektive. Mm. Det er der, de bruger øh, mest energi. Det gælder is især elbiler, men det gælder faktisk også for benzin- og dieselbiler, de kører kortere på literen. Og mekanikken er heller ikke godt af det. Nu er jeg ja, så er jeg ikke til at sidde og sige nogle ting i dag, så må jeg jo ligesom træde lidt i hans sted og, og sige, øh, pas på det, og husk service, service, service. Ikke? Så øh, har vi også den del af det med. Men vi springer lige ind i øh, nogle af de punkter, hvor, man, hvor vi kan give nogle tips til at spare, hvis man nu ikke har mulighed for at lade bilen stå til hverdag. Man ikke har mulighed for at lade bilen stå for at gå ned og handle i hvis den lokale, bros, den ligger 20 km væk, så er det jo heller ikke rigtig en mulighed at vandre. Eller jo, cykle kan man måske godt, men så bliver man da i hvert fald ja, som brug for nogle flere når man skal hjem igen, ikke? Jo, men det er ikke. Men vi har samlet et par, uh, par punkter, og gennemgår bilbudgettet punkt for punkt. Uh, du kan gå ind og læse den komplette artikel ind på FDM.dk eller i motor som vi sagde tidligere. Fordi det her, det kan godt blive en lille bitte smule uh, langhård, vi skal prøve at gøre det, Lad os gøre ja, det. så, så karserklippet som muligt, vil jeg sige. Let og friskt. Let og frisk. godt. Uh, så siger vi den første, Det er dæk. Man skal passe på med ikke at købe discount dæk. Det er helt klart vores anbefaling, at man ikke skal spare på den måde, at man køber et dårligt dæk. Mm. Men det betyder ikke, at man ikke kan gå ud og prøve at få et tilbud. Og det er sådan, at øh, finde ud af, hvilken dæk, der passer til din bil, og som er det bedste. Det kan du se ind på FDMDK. Der har vi dæk, det er, de er åbent for alle. Vi vil gerne være sikre på, at alle mennesker kører, kører sikkert i trafikken. Men man kan også gøre det, at man lige får tjekket bilens hjulvinkler. Øh, fordi hvis det er, at man har kørt på en kantsten eller sådan noget, mm. så kan man faktisk få rækket lidt rundt på, skal man sige, på anklerne på bilen, som er, øh, ja, så vil jeg nok kalde det noget andet. Men, men, men <laughs> ja, forstår du mig ret? Ja. Julevinklerne, de bliver ændret lidt, ja. lidt smule. Hjule
1: kommer til at sidde lidt skævt. Det sidder det
0: så bliver dækket lidt skævt. Ja. Og det vil sige, at i stedet for, at de dæk, det måske kan holde 30, 40 eller 50.000, så holder de måske kun 20.000, fordi ja. det er helt slidt på en side. siden. Så det er et sted, hvor der er, man kan spare nogle penge ved simpelthen at få tjekke det. Hvis man kan mærke, at bilen trækker lidt til den ene side, får lavet en sporing, for at sikre på, at bilen kører helt lige. Mm. Og når du handler bil, så kan man selvfølgelig gå ud og få nogle øh, rabatter. Man kan tjekke, hvad det kostede online. Øh, når man er med dem, så kan man også få rabat blandet hos øh, QuickPoint, øh, Superdek og Euromaster, hvor der er 10% rabat. Og så går vi videre til noget med vedligeholdelse. Er det en, du kan jeg sige lidt om den? Ja, du plejer bare at sige serviceaftale, 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 når vi tæller i go.
1: Ja, lige, lige den. Øh, det er den eneste bil, jeg nogensinde har haft det på. Øh, ja. øh, og som lidt som, som du også sagde tidligere i afsnittet i dag, det er jo vigtigt at servicere sin bil. Og det har vi også snakket om før. Det her med, som måske kan være fristende at og, og skære vedligeholdelsen af, det er en dum idé.
0: Ja, uh, så yes, service, service, service. Ja, lige, ja. lige
1: præcis. Fordi det er helt sikkert, overholde bilen, bilens serviceintervall og sørge for at få lavet det rigtige service på bilen, altså overholde de forskrifter, der nogle gange er for det konkrete service. Men det er jo ikke det samme som, at der ikke kan være forskel lige hvad det koster. Der kan man med fordel ringe rundt til en 234-værksted og spørge til, jamen det her, nu siger jeg et 60.000 km service, hvad skal I have for at lave det? på den rigtige måde. Og der kan sagtens være nogle penge at hente på, på den konto. Øhm, og det kan selvfølgelig både være det, man kalder autoriserede værksteder, men det kan jo også være de frie værksteder. Øhm, og uanset hvad, skal man jo stadig igen være opmærksom på, at det bliver gjort rigtigt med de rigtige deler osv. Og også ikke mindst, at man har, kan sammenligne den rigtige pris.
0: Vi har også en kollega, som har fået, som siger, sendt et service efter syn i udbud øh, på mærkeværksteder, mm. øh, fordi bilen stadig var under garanti. Og jeg mener, han kunne spare et par tusind kroner på det. Så, ja, så det, det... det kan godt svare sig lige at, at høre lidt for. Og måske lige også tjekke ind i nabobyen, ja. eller lidt længere væk.
1: Ja, præcis, præcis. Der er helt sikkert noget at hente der.
0: Så er der forsikringen. Øh, det er sådan, at... Man behøver ikke at være gift med sit forsikringsselskab livet igennem. Der kan man godt springe til og fra, især på bilforsikringen, siger vores økonomiske politiske øh, rådgiverguru, Ilias Drukku.
1: Mm, vi kunne kalde ham forbrugerøkonom.
0: Forbrugerøkonom kan vi også kalde ham. Det er en titel, han også går under. Men han siger, at øh, hvis du kigger på bilforsikring, så er det ret interessant, fordi at dækningerne er ofte ret ensagtige, mm. og det betyder, at... Øh, der er ikke helt så stor forskel på vilkårene, og dermed kan du gå ind og kigge på pris, pris, pris. Det nemmeste, det er simpelthen at gå ind på forsikringsguiden.dk, og så indtaste ens oplysninger, ens bil, hvor man bor henne, og så får man øh, simpelthen nogle beregninger på nogle forskellige øh, ja, forsikringer, der er derude, øh, og så er det bare hug til. Det er, der, hvor det er billigst, der kan godt være måske 500 eller 1000 kroner at spare om året, men det er jo også en del, når det er, at vi skal sidde og og ligesom skære små lunser af bilbudget.
1: Og en gang imellem kan man jo også være heldig at så ringe til de eksisterende selskaber og sige, nu skal I høre, jeg har fået et tilbud det her, vil I matche det? Det er ikke sikkert, de vil, men, men det kan også være, de vil. Altså...
0: Jamen, jeg kan lige så godt høre, fordi at, at det er jo ikke sådan uh, hugget i granit sådan nogle priser her. Nej. Der er også en anden ting, som der ligger sådan en lille bit smule op af lige præcis uh, de her forsikringer. Der er mange, der tilbyder vejhjælp. Ja. Men det kan være, at man i forvejen enten har vejhjælp i forbindelse med at købe bilen, mm. eller man har vejhjælp i forbindelse med, at bilen bliver serviceret, mm. eller man har vejhjælp i forbindelse med et eller andet helt fjerde. Eller man, man
1: rent faktisk bare har købt helt. Ja, bare købt det ved siden af, <laughs> øh, i løs
0: vægt. Uh, Der er ikke nogen grund til at betale for den vare mere end én gang. Så, der kan være lidt forskel på vilkårene der. Det skal man selvfølgelig være opmærksom på, hvad det er for en, en aftale, man helst vil have. Men sørg for at kun at have én aftale i hvert fald, ja. og som er den aftale, som der passer til dit.
1: Ja. Jeg øh, synes, jeg nogle gange gang har kunnet erfare, at et vejhjælp, man køber sammen med forsikring, i visse tilfælde, altså et fuldstændig samme vejhjælpsprodukt, kan være lidt billigere, end hvis du har købt det i løsvægt. Ja, der kan lige nu have, være Fordi noget bundle-rabat der, der, ikke? Ondl. Ja, det kan, det kan præcis. vi det er præcis. Skal jeg sige lidt om ejerafgiften, så det er jo sådan et af de der steder, hvor man som sådan ikke rigtig kan spare for på den måde. At det kan man ikke bare ringe til skat og nej. sige 10%? Jo, det kan du godt, men det hjælper overhovedet ikke. Øhm, så. Så, kigger de,
0: så kigger de på resten af på bilen.
1: <laughs> og så bliver det meget dyrt lige pludselig. Øh, nej, men det er jo staten, der selvfølgelig bestemmer, hvad, hvad ejergivsen på den konkrete bil nu engang koster. Øh, men det er jo der, hvor vi lidt, som du også startede med at sige det her med, du kan overveje, hvis det giver mening i øvrigt, og købe en, en mindre og billigere bil. Den vil jo typisk også have en lavere ejeafgift, fordi mindre biler typisk eller lige lidt læ længere på literen, end, mm. end de større biler gør. Øhm, så der kan der være noget hen. Men man kan sige, at hvis du laver det nummer, så er det jo selvfølgelig ikke kun ejeafgiften, du sparer på. Hvis bilen går længere på literen, så sparer du også på brændstof, fordi du kommer længere på literen.
0: Og man kan sige, at der, hvor den især bonger ud, det er de personer, som har en ældre dieselbil, mm. uden partikelfilter, med høje udlændingsafgifter. Vi har set nogen, der har måske sådan... Øh, Ejeafgifter årligt på omkring 15.000 kroner. Det er ikke helt urealistisk at komme derop omkring. Og så kan jeg så pege over på, hvis du tager en mikrobil eller elbil, så ligger de nede omkring sådan noget 800 kroner om året. Jo, det er
1: der, der lidt under i så fald. Er det ikke 330 ved 40 stykker, der er den laveste tak, hvis er nok halvårligt?
0: Ja, og gang to. Og, ja, præcis. Og, men men de er alt, der er hele tiden lidt justering rundt omkring. Ja, 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 ja. Jeg, jeg, jeg plejer at kigge sådan over en femårig sigt. Er, jeg tror, at den billigste ligger på sådan lige 780 over fem år eller sådan noget i, i snit så er der finansiering. Øh, der, kan man, der er mange måder, man kan låne penge til sin bil på. Og øh, det er jo ikke altid det, er så er opportunt, når man allerede er i gang med et, øh, et lån, fordi hver gang, så er der nogle stiftelsesomkostninger, mm. man skal lægge om osv. Men og lige lige øjeblikket vil jeg også sige, det, det er ikke der, hvor folk siger, at jeg skal have taget et ekstra lån i mit hus, eller <laughs> ved, generelt set at renterne er renterne lidt, lidt hårde. Ja. Men det kan også være, at man har et variabel lån på et, øh, et billån, og renten på det lån lige pludselig begyndte os at gå meget hårdt opad. Mm. Så tjek lige om øh, det, man kalder øh, den samlede omkostning på penge, altså årlige omkostninger i procent, øh, om, om det er fornuftigt, eller om der er en alternativ måske i at lege i en bo, øh, låne nogle penge i en bolig i stedet for... Øh,
1: Ja, ja, og der det, kan man sige, at er i hvert fald, hvis igen vi tilbage til det sådan lidt øh, overordnet gyldne øh, råd om at købe en bil eller bil. Hvis du gør det, så, og du skal ud og låne pengene, ja. så er det her, hvor der er, virkelig kan være nogle penge at hente, når du skal etablere lånet.
0: Og hvis du skal ud og forhandle, så er det typisk rente, man kan forhandle hos, når man er ved banken, og vil have et, et billående i banken. Men hvis du skal ud til en bilforhandler eller et finansieringsselskab, så er det etableringsomkostning, at man skal gå ud og ligesom være en hård hund på, som udgangspunkt i hvert fald.
1: Ja, lige præcis. Øhm, hvis vi kigger på måske lidt mere de der, sådan, skal vi kalde løsvækstting øh, sådan noget som øh, bilvask og parkering der kan jo rent faktisk også være øh ved at penge at spare. Jeg så lige, uh, apropos tidligere dag, en uh, Facebook-reklame for et uh, unangivet selskab, hvor uh, teksten var, at uh, hvis du vasker bilen uh, hver dag, så kan du spare så og så meget ved at vaske den også. Uh, lad mig starte med at sige, lad være med at vaske bilen hver dag. Ah, så har du sparet også. rigtig mange penge. Ja. <laughs> det tror jeg ikke, der er nogen, der gør i et stort set. Det er måske nogle takser, ja, men det er vist det, ikke. det. Uh, men ja, du kan selvfølgelig stadig spare penge det hele taget på at, at vaske bilen uh, sjældnere, eller måske lige frem, gør det selv. Mm. Jeg ved ikke, hvor fedt det er, når nu det er frostvær, så skulle jeg i hvert fald ikke stå derude med våde fingre, øhm, og det er måske heller ikke så super optimalt i hele tiden at vaske bilen, hvis det sådan er rigtig frostvær i hvert fald. Mm. Øhm, men ja, så er der jo øh, parkeringsdelen af det. Øhm, det er jo dit, dit, dit favoritområde. Ja, den nemme måde er jo, øh, lad være med at parkere ulovligt. Der kan du spare flest penge i hvert fald. Det er et godt sted at starte. Ja, lige præcis. Men æh, en,
0: af, en, ting, en af de ting med ulovligt det er jo, at folk der glemmer at sætte deres p -skive.
1: Ja, det er jo en, en, en klassiker. Øh, og det er jo altid, en, det synes jeg i hvert fald, en god idé at have en elektronisk p som stiller mm. sig selv. Fordi så skal du ikke huske på at gøre det. Øh, ja, det kan også øh, kikse en sjældent gang imellem, men jeg tror... Øh, det opvejer de gange, hvor man har glemt det. Eller ikke lige forset, at man holder et sted, hvor der er tidsbegrænse.
0: Altså jeg tror, den sidste, jeg har købt her, øh, lige i forbindelse med, med bilhandlen, mm. øh, der var, at batteriet skulle leve mindst 10 år, og den selv stiller mellem sommer- og øh, vintertid, eller hvad man nu ja, kalder ja. de tidszoner. Øh, det er bare sådan en Den holder øje holde med alting. Altså, det er bare sådan ja. et ved du hvad, jeg kommer ikke til at have en bil i 10 år, tror jeg ikke, så det er bare sådan et putt eller og så lad være med at spare penge på at købe en dårlig en, som ikke kan finde ud af noget som helst, en. så risikerer du at få en, en bøde på øh, 700 kroner lige pludselig, og ja. så dyre er de piskiver altså. Nej,
1: nej, nej, bare luk mig, at du lige huske at tjekke efter, at datoen er sat rigtig i fæld, så skifter den ikke de der sommer sommervintertider på det rigtige tidspunkt, og så kan det også godt blive dyrt. Check. Så man skal huske <laughs> at
0: indstille det korrekt og ja, købe et, lige, øh,
1: et godt produkt. Lige præcis, lige præcis. Øhm, og så er der jo selvfølgelig også nogle steder, hvor man decideret skal betale for at parkere, altså trække P-billet. Øh, nu gør man det jo mest elektronisk typisk mm. nu om dagen, men ja. Det lyder godt. Øhm, der kan jo selvfølgelig være nogle steder, hvor man bare ved at køre 500 meter ekstra, rent faktisk kan parkere gratis. Øhm, det er måske værd at tage med. Øh, hvis man har en elbil, jamen, så er der de flere af de større byer, hvor man på den ene eller anden måde kan parkere øh, gratis. Det kan også gøre en, gøre en forskel. Øhm, og hvis man er en af dem, som mig selv, der bruger en, en, en app, mobilapp til at betale mm. med, så øhm, altså, det kan det på lange, mange måder være en djungle, og det er svært at sige, den her app er altid den bedste, for der er ikke en, der altid er den bedste Nej. eller billigste. Øhm, men start der med at, at gå efter dem, hvor du er helt sikker på, at du kun betaler for den tid, du parkerer dig, og for eksempel ikke per påbegyndt time. Jeg er faktisk ikke sikker på, at der er nogen af dem som standard gør det mere, men jeg vil heller ikke Det var, det var der engang, ja. ja. Øhm, men øh, ja... Øhm, hvis du har overskud til det her, så tjek prisen i flere apps, øhm, hvad det egentlig koster. Der kan være nogle få kroner at hente der. Ja.
0: Øhm, yeah. Vi har øh, tre apps, øh, vil ikke sige det, anbefalinger, men i hvert fald nogle, man kan tjekke ud. Ja, øh, det er lidt afhængigt okay. af, hvor man parkerer hen og hvad for nogle, der kan være billigst. Det kan være UpCore ja, Flow, ja. så kan det være Easy Park, og så Park Park.
1: Ja, men der er også andre derude, som for eksempel Parkman og OK har en app også, og Park One har en også. Der, der er en... Har håndfuld sådan i rundetallet og vælge mellem.
0: Som sagt, det står dit nært her. De ja, de nære, de det nært, hedder det. Så er der den værste post i hele universet, bilejenskab. Det hedder værditab. Det er også en meget svær ting at forholde sig til, fordi man køber en bil, og så har man den nogle år. Så har man måske et, et lån, man kigger på og siger, det, det er så det, det koster at have bilen. Mm. Men i virkeligheden så taber bilen sådan værdi lidt afhængig af, hvordan efterspørgselen er på den konkrete bil, man har købt. Men generelt kan man sige, jo mindre bil du har, jo billigere bliver det at have den. Værditabet bliver også skal man sige, mindre der, og vi kan se en lille smule til at nogle elbiler holder priserne lidt bedre end andre, men det har også været et meget specielt år her, det sidste års tid på bogbilsmarkedet. Så det er lidt svært måske at spå om, hvis man køber bil i år, og så hvordan ser det ud om fem år, om elbilerne står så meget bedre end benzin- og dieselbilerne, som de har gjort lige det sidste, det sidste års tid. Der var folk, der har tjent 100.000 kroner på at køre en bil. Jeg tror, at den tid den er være over nu.
1: Det er, også, det er en unaturlig tilstand, tror jeg, jeg vil kalde det.
0: Ja, men de skal nok kunne tabe mindre i procent, end hvis man køber en øh, benzin- eller dieselbil, hvis man mm. handler nyt i hvert fald. Og så øh, er der også en god idé, at, når du så rent faktisk siger, at nu er det tid til at skifte den, så sørg for at, at få en så god øh, pris for bilen som overhovedet muligt. Øh, et fuldstændig øh, enkelt træk det er simpelthen, at øh, bilen lækker indbydende. Altså... Sørg for at vasken og støvsuge fjern ting i bilen Lad være med altså, Hvis du har sådan et halvt grantræ liggende i <laughs> Fra forrige år øh, Tag det ud altså, Det er bare et godt tip øh, Bilen skal ikke lugte Når folk kommer hen til den Den skal være pæn i, i lakken altså, Nu taler vi ikke om der er ridsaleg, Men bare at den er ren øh, Det giver mere tillid fra, fra forhandlerens side af Til at give et, et bedre bud Og selvom de professionelle Så bliver de sgu alligevel snydt lidt af det her med Om bilen så ville jeg holdt derud. Men det knytte
1: kommentar. en 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 træls oplevelse til det. Ja, selvfølgelig. Jeg har faktisk et par gange oplevet det, og var netop også, men ud og kigge på bilen, så lige for at den, og lige have den vasket og sådan noget, og så kommer man ud og når det er til, hvor man egentlig gerne vil, i hvert fald om ikke han har en pris på ens gamle, Og så kigger de sådan på tværs af P-pladsen og siger, at det er den der over, og så slår de bare på en computer vil give for den. Ja. Så har jeg stået lidt der og tænkt, at det kunne da så også have fuldstændig ligegyldigt det jeg lige havde gjort, men, ja, men, ja. Men der
0: er, der er meget data i, i ja. bilkøb i øjeblikket, det må vi sige. Øh, men, øh,
1: Ja, jamen jeg, jeg er ikke enig i det, du siger. Jeg har bare oplevet nogle forhandlere, som er uendeligt ligeglade, fordi de ringer, er ikke gang, har kigget på bilen. Fysisk. Nej,
0: men det lægger sig så faktisk lidt op ad et andet tip, det er at spørge flere, mm. om hvad de vil give for din bil. Og nogle gange, så kan det være, at man køber en bil et sted, og siger, at man får en byttepris hos den forhandler. Mm. Men øh, så siger han, at han vil godt give 100.000 for den, for eksempel. Og så siger, God, kan vi lave en aftale om, at du får, jeg kommer med bilen, men hvis jeg ikke kommer med bilen, så kommer jeg med 100.000 kroner. Mm. Ja. Og så kan man øh, prøve at sælge den til anden side. Det kan være en forhandler, men det kan også være, at man prøver at sælge den privat. Og så kan du godt lige tjene måske 5-10-20.000 eller kroner ekstra, hvis ja, man er præcis. en dygtig handelsmand lige ja, der.
1: Ja. Det sidste tip, vi har, som vi måske i en dag til sådan lidt kan splitte i to, lad os lige se, hvor langt øh, jeg gider at snakke om det her, så kan vi få lov til at overkaste Karsten. Øh, yes. Det handler om øh, brændstof, øh, som vel på mange måder er den næstørste post i bilbudgettet, når vi snakker om, hvad det koster at have en bil kørende, øh, som vi også tidligere har snakket om for... Ah, mange utrolig mange afsnit ja. øhm, Men kan vi har man, også gjort det før, fordi det handler om at køre længere på literen. Ikke? Ja, ja. Og der er det jo sådan rent lavpraktisk, især hvis du på motorvejen. er der jo en del at hente ved at sætte farten ned. Vi lavede jo en test i sommer, må det have været, tror jeg. Mm. Øhm, hvis man i stedet for kører 110, stedet for 130, altså de steder, du måske køre 130, kører 110 i stedet for, øhm, så kan man sådan, som udgangspunkt spare de der sådan, cirka en 20% på, på brændstoffet. Og øh, du ved, du kommer lige så langt, sjovt nok. Øhm, så det er jo, man kan sige, nemme, en nem måde at starte, eller nem måde at spare i virkeligheden. Øhm, men det er selvfølgelig klart, man kommer en smule langsommere frem, og så skal man jo også lige huske på, at nu med man ligge i vejen for dem, der rent faktisk kører det, de må. For eksempel, hvis du så skal overhælde den her lastbil, mm. så kom lige op i fart, øhm, så du ikke, du ikke ligger i vejen. Men, sige, men det, det gør så
0: vel især gennem for dem, der vælger at, at være mere... Øh, jeg ved ikke måske kalde det ekstremistisk, men i hvert fald øh, gå efter øh, en større gevinst ved at gå ned og køre 90. Jo, jo. Øh, hvor der jo også er en, en besparelse, hvis du godt kører 90 km på motorvej. Men, men lad nu være med at overhale med, overhale med 90, når lastbilerne kører 88. Ikke? Ja, ja, det, det, vil være, altså, det er jo ja. til far
1: Ja præcis, Men jeg vil sige, selv bare, når du kører 110, hvor du må køre 130, hvis for komme komme 130, skal du ikke bare kaste mm. dig ud med 110 og, og holde den der. Altså, kom op i fart, så du ikke er i vejen. Øhm, sådan helt lavpraktisk, og så kan du køre den lave hastighed i øvrigt.
0: Man kan også tænke lidt over, hvilken vej man kører øh, til hverdag, øh, for et stykke tid siden så begyndte Google at opdatere deres app i øh, mm. Google Maps, ja. og så kom der sådan nogle små, øh, nærmest, jeg ved ikke blomster, i hvert fald nogle blade på, og skulle sige, du kan vælge den her, som er den grønne vej, øh, og, og i starten tænkte jeg, det var mærkeligt, og, men så fandt jeg ud af, at nogle gange så har den faktisk ret, men andre gange så vil jeg sige, at ja, det, det, det regner lidt spøjst. Ikke? Men, mm -hmm. men man kan i hvert fald søge inspiration til det, for at, ligesom at tænke lidt over, bare tænk over vanerne. Hvad ja. du går og gør hver dag. Er der et sted her, hvor det er, jeg kan sådan gøre noget lidt anderledes og spare noget? Det kan også være, at man sagde, at øh, jeg kører på motorvej, men jeg kører måske kun øh, øh, 10 km. Så i stedet for at gå op og køre 130 de 10 km, så bare nøjes med at køre 90 læg, eller lægge dig bag ved en lastbil, hvis der er, du virkelig gerne vil spare noget. Det, ja. det, det, det gør en kæmpe forskel. Ikke? Øh, men det kan også nogle gange være, at man simpelthen kører... En, en rute, som er kortere, og som er på landevej, i stedet for, at man kører en lidt længere ja. øh, vej på motorvej. Øh, og, hvor du både kommer ned i hastighed, øh, men du også faktisk øh, sparer nogle kilometer. Øh, og, og begge dele, det giver faktisk øh, en win-win-situation, kan man sige. Det er ikke altid det hurtigere, skal man være opmærksom på. Nej, 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 Så der bliver man nødt til ligesom at opveje, hvad det er, man gerne vil. Og jeg vil også sige en anden ting, det er, man skal huske på, at de mest sikre veje, vi overhovedet har, det er motorvejene. Og hvis det er, at du vælger at gå ind og køre landevej, og der kommer du altid igennem en lille landsby et eller andet sted, så er du til større fare og sjene for dem, der bor i den by, og de børn, der bor i den by, og de det små openøjs. hunde, der bor i den by, de små katte, der bor i den by, de små Hesten grævlinge, der kører. bor ja, ja, ja. for. Ja. Man men skal bare sige, være opmærksom på, jo, men, men ja. når, hvis man begynder at rykke sin trafik ud på de små landeveje og sådan nogle ting, så kommer der nogle andre øh, ting, man skal jo, jo, være opmærksom klar. på. Ikke?
1: Men der er jo nogle, altså der hvor jeg for eksempel er vokset op sådan midt på Fyn, øh, ikke så langt fra den fynske motorvej, der løber den gamle hovedvej jo stort set hele vejen hen over Fyn, ja. nærmest lige ved siden af. Og der er der visse situationer, der, altså det giver mere mening at bare blive på hovedvejen, øh, i stedet for at skude på motorvejen, op, op i højfart og så videre. Øhm, og det er ikke engang sikkert, det tager så pågås meget længere tid, hvis overhovedet.
0: Nej, også fordi at nogle gange, altså den, den, den har du med, og nu må du meget gerne rette mig, fordi du er jo trods alt lidt mere fynskendt, end jeg er, <laughs> men den, den krydser hele tiden. Ja, det, det, altså, det er rigtig. Nogle gange ligger den nordfor ja. og nogle gange ligger den sydfor. Så øh, hvad er og, og der er det jo nogle gange, at man bare ender med at være tættere på sin destination ved at følge øh, hovedvejen i stedet for til motorvejen. Lige præcis, i for. lige præcis. Og så kan man også, øh, når man nu vælger at køre af hovedvejen i stedet for motorvejen mm. på Fyn, så er det typisk også lidt billigere at tanke.
1: Ja, ja, det er jo, det dyreste, der man kan tanke, det er på motorvejen.
0: Yes. Og så er der en lille bit smule at spare, hvis det er at man vælger at tanke på ubemandede tankstationer. Og så er der den sidste ting, det er, hvis du går ud og køber brændstof. Så kan du få nogle øh, rabatter flere steder, og som FDM-medlem har vi selvfølgelig også en, øh, en aftale der. Vi, vi prøver at samle nogle fordele. Øh, ja, ja. Det, gælder at være, det skal være bedre, billigere og sjovere at være bilist. Og her der er det et sted, hvor det kan være lidt billigere, og, hvor er, du kan få øh, 25-30 øre i rabat hos sjæl og, og F24 med et fdm Shellkort. Ja. Du kan også spare 2,5% på sjældne tankstationer, hvis du bruger dit betalingskort i forbindelse med FDM-fordel. Ja, og det kan faktisk i øjeblikket med de benzinpriser, vi har, være billigere. Ja,
1: ligesom af gode grunde, og nu er vi er tilbage i til det der matematikstudent, lige så snart prisen over 10 kroner, og det vil være billigere at få 2,5% end at spare 25. År, tænker altså. du? Dine, dine gamle lærere, de må simpelthen gå så stolt i seng. Det håber <laughs> Det var
0: et par gode tips til, hvordan du kan spare på dit bilejerskab. Få lidt flere penge til noget andet sjovt, og eller bare betale for den forbandede gasregning, som vi alle sammen lider under i øjeblikket. Nu er det tid til vores lytterspørgsmål. Du kan som altid sende dem til podcast Vi har fået en mail fra Søren, der skriver, Tak for en god og informativ podcast. Jeg er ude efter jeres syn på, hvilken bil min kæreste og jeg skal have, da vi har nogle lidt specielle krav. Et, Det skal være en elbil, da jeg er en Hellig frans. <laughs> på grund af Putin, Katar og så videre. 2. Den skal ikke bruges til hverdag, Det da vi begge to cykler på arbejde, men primært i weekendture, hvor vi kører i sommerhus, det er 100 km væk, eller familiebesøg, 250 km væk. 3. De bor på Nørrebro, det er i midten af København. I så de kan ikke rigtig lade hjemme, og de er afhængige af de proppede fællesladestander og lynladning, når de er på farten. Så skal de bruge en trækkog, de skal have et barn til januar, så de har brug for lidt bagageplads, og så skal bilen hest ikke koste meget over 300.000. Så de har naturligvis overvejet Tesla Model 3 den mest solgte elbil på bogbilsmarkedet, og man begynder også at se nogle, som man siger, nogle priser der er under øh, 300.000, men han har lidt en udfordring med nogle forsikringspriser, hvor han øh, ja, har fået tilbud fra et selskab på over 26.000 øh, øh, kroner og det har nok noget at gøre med at øh, forsikringsselskaberne ikke er så trygge ved en 30-årig mand på Nørrebro, som øh, køber en bil der kan gå 0 100 på 4,6 sekund. Så de bruger i øjeblikket en øh, delbilstjeneste eller også en bil af deres familie, men de kunne godt tænke sig at have deres egen det kan forstå egentlig godt.
1: Ja, yeah, det er vi jo mange, der kan ikke genkende til.
0: Så de siger, håber I kan hjælpe med at få øjnene op for nye muligheder, så vi endelig kan få en bil og blive medlem af FD. <laughs> Søren, du er selvfølgelig velkommen allerede nu. Ja, man, 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 behøver, ind... man behøver ikke have en bil for at være med. Man dem. behøver ikke være en bil. Man kan, man kan bare melde sig ind, og så øh, kan man få øh, rådgivning også i den proces nemlig. Men øh, Dennis, jeg tænker, at du måske starter ud, fordi ja, så han siger ikke så meget af. Jeg har god grund, fordi han ikke er. Øh, og så øh, tænker jeg, jeg vil lige lægge mig til dig.
1: Jeg har kigget lidt på, hvad der kunne være interessant at kigge på af biler for Søren her. Men inden jeg lige siger det, så måske i virkeligheden en strøgtanke. Mm -hmm. Fordi Vejdel, tror jeg, det er for ikke så lang tid siden, det er knap en måned siden, var jo ude med en nyhed eller historie, sådan noget, omkring, hvad det i virkeligheden koster at have biler, koster at dele biler, koster at leje bil osv. osv. Og det er jo fordi, at han selv nævner, at de bruger Green Mobility, tror jeg det er nu, øh, altså et øh, delebil uden fast samplads, som det hedder sådan helt formelt. Ja. Øhm, og øh, bundlinjen er jo, at jamen, hvis du har et relativt lavt kørselsbehov, og du øvrigt ikke er afhængig af bilen til hverdag, så er det betragteligt billigere at for eksempel bruge Green Mobility eller tilsvarende løsninger, mm. altså hvor du øh, tager bilen på øh, hvad hedder sådan noget, øh, ad hoc, når du har brug for den, end rent skal din egen bil stående. Så hvis man kun kigger på pengene, og har de rette forudsætninger, så kan det være den billigste løsning. Men det er klart, det giver ikke samme, helt samme convenience. Du har ikke bilen til, hvornår det skal være, og det er ikke altid, den holder lige om hjørnet. Nej. Så ja, det var bare lige en strøtank, jeg kom til at tænke på, da jeg læste Sørens indlæg. Men som sagt, jeg har jo kigget på nogle konkrete biler, hvis nu Søren, og det kan jeg godt forstå, at han vil, gerne vil have sin egen bil. Jeg har et dårligt bud, og så har jeg to okay bud.
0: Du ved godt, at min bud kommer til at hedde, at han skal bruge 100.000 mere. Så lad os, har, lad os, holdt, lad os prøve at holde os næsten Jeg har for, holdt mig inden for budgettet, hvis simpelthen. jeg må starte det. Simpelthen, ja. ja. Godt, okay. Øh,
1: hvis jeg skal starte med et dårligt bud, lad mig sige, at det synes jeg ikke, du skal følge, Søren. Øh, men øh, hvis man gerne vil gøre det relativt billigt, så for 265.000, så kan man købe en spritny MG ZS elbil. Øhm, det skal man lade være med. Det er ikke en særlig god elbil, og den er ikke særlig køn. Men, men den mulighed, der så vidt jeg husker, kun den koste eller kan trække i hvert fald 500 kg, som jo var et af kriterierne. Ja. Øhm, det, det er ikke et råd, men det er en mulighed. Hvis så, at nu skriver Søren, at han er 500 kg rigeligt og øh, her på krogen. Ja. Og det har jeg så måske taget en lille smule bogstaveligt, og så øh, kigget på, jamen hvis nu vi siger, at det kun er nødvendigt at kunne have 300 på kronen. <laughs> så, er der, så er der to bud, som jeg faktisk synes er helt fornuftige bud i al beskændighed. Øhm, det ene bud, det er en brugt Kia e ja. Det er jo en bil, du har en, en, eller anden, en afledt forkældning for, Carsten, tænker. ja det foregænger, så den siger jo ja. intet. <laughs> øhm, man har ja. en, en e fra 2021, øhm, hvor de rent faktisk begynder at trække de her 300 kilo. Mm. Øhm, den kan man få for ca. 300.000, der er en, en den lille håndfuld at vælge imellem, da jeg tjekkede op på på i dag. Altså i min verden, det er en god, solid elbil, bevares det i forrige generation, men, men det er jo nu engang det, der er, hvis man ikke kan op en halv million. Øhm, det er en relativt kompakt bil, øhm, det tænker jeg er meget fint, når man skal parkere den på Nørrebro, øhm, men om man også står nok til, at en familie på tre skulle den nok kunne indrømme, eller jeg ved det rumme.
0: Ja, på en eller anden måde, ja. ja
1: jeg vil gerne med at give bagagerummet ikke være den største, men den må ikke, man Nej, kan få det til at men... gå op i det store billede. Det kunne jeg godt forestille. Ja,
0: der, der er lidt der, nogle for børn, så bliver man sådan lidt, altså man tror, man skal bruge 6 millioner liter ja. bagagerum. Det ja. kan man også bruge, hvis man vil, men ja, ja. man kan også, altså i gamle dage, var bilerne ikke så store.
1: Altså der findes børnefamilier, der klarer sig med en mikrobil. Det, det siger det bare.
0: Så det, kan, det, det burde kunne lade sig give ja. sig.
1: Og så har den jo så en, en, en pæn, reel rækkevidde. I har jo testet den øh, i rækkeviddemåling i motor i, øh, ja, i hvert fald mindst én gang. Men den, det er jo det ene af dem, der klarer sig ret godt, ikke mindst prisen taget i Og fordi det er en ret energieffektiv bil også i virkeligheden.
0: Og det bliver man også glad for i hverdagen.
1: Ja, præcis. Øh, og så har jeg et andet bud, som <laughs> på mange måder næsten er det samme bud. Fordi det er på alle måder samme teknik, øh, men bare en anden bil, øh, en Hyundai Kona, Øh, Check. i, i elektrikudgaven eller ved elbilsudgaven. Øh, den er lidt billigere. Man kan få den fra cirka omkring 250 i øh, 21-varianten. Mm. Det er også det omkring, du skal opføre, at den må have træk på. Det er de samme 300 kilo, den må, må mm. trække. Det er jo samme teknik som en men det er jo også en bil, der er lidt mere kompakt. Den en lille smule mindre. Øh, ja, der, er, det er, hjælp... der er mindre plads på bagsædet, for eksempel. Ja, det hjælper, når man skal parkere den på nørbro, men det kan godt at det ikke hjælper så meget, når man øh, skal pakke øh, sig selv øh, en bedre halvdel og øh, afkommet ind i Øhm, altså jeg synes personligt egentlig, at det bedste bud til den pris med de krav, det var der, jeg ville kigge. Ja.
0: Og øh, jeg, vil, jeg, vil jo sige, det altså nu, nu skal det jo til at børn her til, til januar og, men man begynder, jeg husker dengang, altså vi, vi havde, der var jo ikke rigtig elbiler, skulle jeg sige. Der, fand, der fandt ingen elbiler. <laughs> der fandt ikke computer der fik børn. Nej, ved jeg, det, det, det? var en anden tid. Men jeg, jeg synes faktisk, at øh, det, for det første synes jeg at det er en god bud. Øh, og, og det er også lidt det der med, hvis man bare skal have til en lille trailer, som man skriver, eller en cykelholder, så kan man jo godt nøjes med måske 300 eller 360 kilo eller sådan mm. noget. Det behøver ikke at være øh, øh, så voldsomt jo, men bevares det, 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 det. kan jo også godt være, at han lige pludselig får nogle store projekter op i det der sommer, ja, ja. som kræver, men at man kan trække mere. Men problemet er bare, mere. hvis
1: du skal have en relativt stor trækvægt på en elbil, så selvom det vi kigger brugt, bliver det bare meget dyrt, meget hurtigt.
0: Ja, det bliver også nærmest umuligt. Øh, mm. Men, men øh, man kunne også kigge lidt på en bil. Altså, altså, hvis man er meget låst i budgettet, øh, så, så er det jo klart, at øh, der er ikke mange elbiler, der koster under 300.000 mm. for nye A i øjeblikket. Og jeg vil sige, øh, det er svært at spå, øh, ja, især fremtidig, fremtiden, <laughs> som det blev sagt af nogle øh, klo mennesker engang. Men øh, det er jo ikke alle sammen, der, der er strumpet. Men jeg har det lidt sådan, der, der er en MG4, som jeg ikke er så glad for ja. som bil. I den 19... her,
1: i, i, hvad hedder det jo stationcar ikke? Nej, ja, det er det er den helt Sorry. nye
0: model. Ja. Hvor den har en del funktioner, som ikke er super fede, og rækkevidden er sådan lidt så so så, -so men den lader faktisk ret hurtigt, ja. og den kan faktisk trække 500 kg også. Og den koster 285.000 fra ny af, plus øh, en metallaks, som ikke er så dyr, så man, man kan holde sig under de 300.000 ved at købe en ny bil af den her slags med syv års garanti, og... Ja, øh, der er faktisk sådan en rimelig god plads på bagsædet i den. Øh, men, men altså, ja, nu, nu har vi jo selv købt den der nye generation NIO. Ja. Det synes jeg faktisk vil være en bedre bil. Øh, den koster også trække 750 kilo, og der er markant mere plads på bagsædet. Øh, og især når man har små børn, så har man de her autostoler, der vender den forkerte vej, mm. så at sige, eller det vil sige, hvor, hvor barnet kigger bagud, men ja. så er der sådan en støttefod ned, og det betyder, at det tager sindssygt meget plads. Når man kun har et barn, så bliver det ofte lavet på den måde, at den ene, typisk øh, moren, siger, jeg vil køre, øh, og så sidder øh, faren om bagved sammen med barnet.
1: Du synes ikke, omvind, jeg går, var det er omvendt, typisk.
0: Det kan godt være det Nå, Men jeg vil bare sige, typisk at man skifter lidt til at ja. sidde på bagsædet, ja. og dermed så gør det egentlig ikke så meget, at højre forset bliver skubbet rigtig langt frem. Mm. Altså, så der kan man godt leve lidt med det. Men når barn nummer to kommer, to må sørge. Hvis først man tager hul på den pøl. Altså. Nå, men der kommer normalt øh, øh, to eller måske tre børn, ikke? Og, og Så begynder det at være lidt mere kritisk, men der kan vi også være der. Er, man er et par ude. Men det skal man jo tænke mindre om at købe bil nu. Jo, jo, bevares. Øhm,
1: men om man skal ikke købe bil til et helt fodboldhold nu. Altså, nej, det, måske det må han da gerne for min skyld. Men, ja. men, det, vi vil, vil men det bliver også svært til 300.000. Åh, øh, oh, bevares, absolut. Øh,
0: men, men alle de biler, vi taler om her, det er jo også nogle biler, hvor det er, at øh, de har de der typisk 204 hk, det er 150 kW. Det har øh, de fleste af de her elbiler. Ja. Så der kan man godt komme ud og have en, en bil til nogle... Altså, en mere fornuftig øh, forsikring også. Mm. Æ, og det gør også øh, bilejerskabet lidt mere øh, overskueligt. Så øh, jeg vil nok øh, sige, at de, de biler er, er ret fornuftige. De andre biler, der er i den klasse, det er, er sådan noget som øh, Renault Megane Electric. Den er for lille på bagsædet. Øh, så er der, øh, det bliver
1: også hurtigt for dyrt til budgettet, tænker jeg. Ja,
0: ja den, den springer over, men, men ja, det er lidt, hvis du køber en brugt bil til 300.000 eller en ny bil til 350.000, altså, så ender jo, jo, budgettet måske ja. med at være det samme. Ikke? Ja, så øh, det var, man skal jo netop puste det her med at regne Hele økonomien sammen, mm. og ikke nøjes med at kigge på indkøbsprisen, det er jo en, en af de ting, vi går og taler meget om. Men, men med respekt for de ca. 300.000, så er det jo svært at få en, en 9 år EV, for den starter på 340.000, altså for den billigste udgave. Ja, så i, i ny. I ny, og, ja. og den lader ikke helt så hurtigt, og, ved, og de kommer til at få brug for at have mulighed for at lade hurtigt, fordi at de ikke kan have deres egen lader. Så de bliver nødt til at have den option også, at, at bilen rent faktisk kan lade
1: jo, jo, jo. Så, nu tror jeg, altså det er jo så, udefra bunden, så er jo så mest, som de skal til Jylland, fornemmer jeg det er, på familiebesøg. Det ved jeg selvfølgelig ikke, hvor mange gange de gør om året. Nej,
0: øhm. men du kan også godt være i den situation, hvis du bor i en byen, og du ikke lige har kunne finde en lader og mm, løber ja, en uge ja. eller to, og så begynder der at være lidt lavvand på, på strømkontoen, og så bliver man nødt til at gå ud og finde noget sådan hurtigt der er det meget fedt at have en bil, der rent faktisk kan, kan sparke noget strøm ned i bagerede ja,
1: rigtigt det er det fuldt tænkte rigtigt
0: også selvom man er en, en helt så kan man hoppe, hoppe derover og sidde og hygge sig lidt og se nogle TikTok videoer eller hvad man gør når man er 30 år gammel
1: sover fordi sover. man lige har fået et nyt barn og oh, det er rigtigt med sover
0: og <laughs> så må man faktisk godt lade dig ret langsomt, faktisk. praktisk
1: <laughs> skal jeg lige over lader jeg tilbage i morgen
0: <laughs> så sådan vi håber at du kan bruge det svar til noget og om ikke andet du må godt lige melde tilbage når det er du får valgt en bil for selvfølgelig man skal jo have en bil på et tidspunkt selv det er jo klart det rareste. Og elbilerne, når man bor inde i byen, der er der gratis parkering, i hvert fald i øjeblikket. Håber vi, det ikke holder længe. Sådan skal det være. Og der kommer du til at være glad for det valg i hvert fald.
1: Ja, og så kan du lige også måske skrive ind, når I så langt, at hvis det bliver en søn, om I så kaldt ham Dennis eller Kasten
0: Eller i vores fravær, Jasser.
1: Ah, nej nej, hvis man ikke er her, så kan man ikke blive opkaldt efter noget.
0: Vi vil gerne vide, om han hedder Dennis Kasten eller Kasten Dennis. <laughs> det skal være dobbelt navn. <laughs> Vi har også fået en, en mail fra Jakob. Han siger tak for en god podcast. Der bliver ofte diskuteret, hvor meget fugt der må være i en forlygte i Tesla Model Y Facebook-gruppen. Og der er flere meninger om det. Og da jeg spurgte Tesla om mine, svarede de, at det var kun kunduk, hvilket er helt normalt i LED-lygter på grund af den lave varmeudvikling. Og de først ville skiften på garantien, hvis der opstod større på indersiden af glasset. Det går også altid væk af sig selv efter noget tid. Men hvad er jeres holdning til dette? vil en bil kunne gå igennem syn med dug på indersiden af lygterne, hvis man skulle være så uheldig, at det skete, når den skulle til syn. Med vandelsen, Jakob selvfølgelig. Ja. Dennis, der er blevet sagt noget med noget lovgivning og ja, noget ja. syn, så jeg, jeg, jeg sætter mig lidt ned.
1: Jamen, det er også i orden, øhm, og det kunne også være, at havde ved her, så kunne det sagtens også være ham, der havde svaret på det. Øhm, men jeg kan også godt. Øhm, det er jo helt velkendt, det her med LED-lygter, at i og med, at de ikke varmer så meget, som en gammeldags gløde eller halogenpære gør, Øhm, så, øhm, så er der større tendens til, at der kommer duk på indersiden. Øhm, altså de gamle dage pære brændte det af, fordi der var varmt, sådan lidt populært sagt. Øhm, så det, det er helt normalt, og det er absolut ikke kun i, i en Tesla, at man oplever det, øhm, og det er heller ikke kun i elbiler, man oplever det, men det er LED-lygter, der nu engang er sådan. Øhm, og det er der sådan set ikke noget i vejen for, og der sker heller ikke noget ved det, og det er heller ikke en fejl som sådan, øhm, eller overhovedet, så at sige. Øhm, men det er jo klart, at hvis man når det hen, hvor der decideret kommer til at stå vand i lygten, så kan det godt blive et problem. Mm. Øhm, nu skal du spørge han så i forhold til syn. Jeg var øh, næsten sikker på det selv, og så bare lige for at være sikker, så spurgte jeg nogle af vores endnu mere kompetente øh, kolleger og de var heldigvis også enige med mig. Øh, ja, lige præcis. Øh, synsmæssigt, hvis der er duk på indersiden af lygten, det er overhovedet ikke noget problem. Hvis der er vand, som begynder at forvrænge lysbilledet, mm. så er det et problem. Så, kan det, så øh, bliver det ikke nødvendigvis godkendt til syn, men bare det, der er almindelig duk, øh, det gør absolut ingenting. Kein problem. Det
0: Jeg vil også sige et lille tip her, nu vi er i en vintertid, og der nogle gange øh, ja, enten er lidt is på forlygterne mm. eller andet, så kan det jo godt øh, skubbe lidt til lyset, hvis man skal sige sådan, eller forvrænge, hvad retten lyset bevæger sig i, eller, eller sørge for, at der ikke kommer så meget lys ud i det hele taget. Og netop fordi man har fået de her biler med LED-forlygter, så bliver de jo netop ikke varmet op. Næh, næh. Og det vil sige, at der er nogen, der kører rundt derude med sådan, nærmest sådan en form for isstapper, ja. der ligger hen over ja. øh, forlykterne. Men jeg vil
1: sige, og det er sådan set ikke et nyt rød, for sådan er det virkelig altid været. Ja. Når du skraber dine røder, skal du også lige skrabe dine, dine lygter.
0: Ja, og, og før i tiden, der kunne man bare have en, en, en forløb, der udviklede så meget varme, at du efter et par kilometer, så ville vil de virke for rigtigt. Ja, 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 godt, de, Det det ikke er de den rigtige måde at gøre det på. De er stadig lovlig jo ikke. De er stadigvæk... <laughs> 100% af de ulovlige, som er det er næsten ikke, det tænker på. Jeg siger bare, at der er nogle mennesker, som har tænkt, at det er ikke er over nok der. Ja, ja. Om en par kilometer, så kører den, og så af. Og det er ikke fordi, de kommer fra Jylland, det kan også komme fra Sjælland for den sags skyld. Det er jo folk, som siger, ved du hvad, jeg behøver ikke at bruge tid på det, eller ikke skraber alt is mm. og, fra ruderne. Jeg havde en, en ven her forleden dag på vej til at køre, så jeg stop lige. Du er min ven, jeg arbejder ved stemme, Jeg kan ikke lade dig køre, hvor det er, at du kun har lavet sådan en et, et lille, lille stribe, hvor man lige kan kigge ud, ikke? For, forruden var rimelig ren, men nogle af sidderudene var ikke helt så rene. Ja. Men, øh, Dennis,
1: der er ingen problemer som udgangspunkt. Så længe det ikke bliver decideret vand i lygten, nej, så er der ingen problemer.
0: En sidste lille ja, mention øh, kommer her fra, fra Kasper. Han skrev til mig, øh, dog via en social profil med at spurgte lidt, øh, kan jeg tage det med i podcasten? Fordi han skrev, jeg er knap 19 år gammel. På grund af hårdt arbejde og passion for biler, er jeg så småt begyndt at køre i nogle lidt hurtigere biler, end da jeg startede. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at komme på et køreteknisk kursus, så jeg kan lære at styre bilerne endnu bedre og undgå, at det går galt, som det jo desværre gør for mange på min alder. Jeg har altid lyttet til FDM's podcast, og det lyder som om, at du har styr på det der, og du ved noget omkring køreteknik. Har du nogle kurser med nogle instruktør, hvor man kan fortælle lidt omkring, hvordan man lærer at køre bil på banen? Og øh, så tænker, jeg, fordi jeg nævnte podcasten, så tænker, jeg, så kunne vi godt øh, trække den med herind. Og, ja, det var og, og det, vi kommer lidt ind i noget, som var jeg vil ikke måske kalde det en passion, men sådan en stor del af mit ungdomsliv. Da jeg fik kørekort, der var noget, der hedde uh, Kurt Dage. Og, ja, det, det kan jeg ikke engang huske. Nej, ja, nej. nej, det var Kurt eller noget. Der kødte sådan nogle kampagner oh, det, det i 80'erne. Det kan flere, jeg måske sådan, godt ja, huske, jeg. Præcis, ja, det ringer et eller andet. Og, og sådan i og 92, da jeg fik kørekort, så fandt man ud af nede i Roskilde Amt, at de ville lave noget, der hedder kurtklubben. Mm. De ville simpelthen lave noget, hvor de samlede en masse uh, unge mennesker, og så skulle de have lov til at få gratis køreteknisk kurser, og tanken var lidt, at dem der uh, var med i klubben Øh, som bruger i området, de vil hellere have, at de lært at køre bil, end at de kørte galt og ind på sygehuset. Ja. Og øh, godt sagt øh, vil jeg sige, at, at dem der var med i den periode, jeg var med fra, fra 92 og så frem til jeg blev 25, så det var øh, ja, syv år senere, var fra jeg var 18 og frem, der havde vi øh, desværre øh, et enkelt øh, dødsfald, men, men det var en, hvor øh, skal man sige, øh, det var ikke han han kom kørende på motorvej øh, ikke på motorvej på, på en landevej og så var der en bil der der, der ligesom kørt ud foran ham og krydsede fuldt linjer ja. så det var sådan lidt det kunne være været hvem som helst. Det kunne have været hvem som helst. Det, det, som helst. det var ikke fordi Nej. han kørte øh, aggressivt. Ja. Men derudover var der rigtig mange øh, frække fyre øh, og undertegnede også. Øh, så <laughs> det kom som, til at lyde
1: meget sådan en træfpunkter, at de lige pludselig ja, men Det er helt, det er helt galt.
0: Nå, men De var meget bilglade, og, og der var også nogle af dem, som virkelig kørte i gamle SKT Mark II'er fra ja. 70'erne og med bagstræk, der i hvert fald kunne lave juesbænk. Øh, og, og det var lidt det der med, at man så kom man ind og fik rejset af, men man fik også lidt respekt for det. Øh, og, og den her klub blev så til Køreteknikens klub og blev så senere til noget, der hed Drivers Club. Ja. Og den findes faktisk stadigvæk nede på det der gamle, der hed KTI, men i dag hedder FDM Sjællandsringen.
1: Ja, gør det nu det?
0: Ja, det gør det faktisk. Og, jeg, og det, nu er det Roskilde Kommune, som rent faktisk øh, kørte videre.
1: Okay, men der var jo for mm, 3-4 år siden, der blev det... Ja, der, der var ikke kort det lagt i graven i hvert fald. Ja, det gjorde
0: det også, men det blevet taget op igen lidt lokalt dernede. Okay. Og de, jeg, jeg så lige her, var det... Øh, de har lige haft nisseløb, som du plejer at kalde det her i, i julen, som er lidt mere et hyggeløb, som ikke er så meget med køreteknik at gøre. Men de havde også indkaldt til, hvad er det, for jeg følger dem lidt på Facebook, til nogle arrangementer her i løbet af efteråret. Så jeg, jeg anbefaler Kasper, tag kontakt til dem, prøv at finde ud af, om du har mulighed for at komme ind til, han bor øh, i jeg tror, det var Allerød eller sådan noget. Dengang var det i hvert fald sådan, selvom du ikke boede i kommunen, så kører man jo også igennem kommunen, selvom man mm, bor i omvejelserummerne, ja, ja. og siger de, ved du hvad, hvis du er interesseret i at, at lære at køre bedre, så bliver vi også glade for det. Ja. Så, så jeg har sendt ham den vej, og jeg tænker også lidt, at men det er sådan en svær ting, hvis man, ligesom Kasper, er glad for biler, ja, ja. Og, og godt kan lide, sådan, du ved, altså men jeg, men jeg i den alder.
1: Okay. En, men jeg synes, at Kasper skal have det, kan du, at et af at han er glad for biler, og også hurtige biler, det deler han nok med mange i den alder, mm. det tror jeg, vi andre også har, har prøvet, så ikke noget, som sådan noget ondt ord om det, men lad nu være med at overpræsentere i ulykkestatistikken. men jeg synes, det er rigtig, rigtig prisværdigt, at Kasper rent faktisk er bevidst om, at der er et issue her, og rent faktisk tænker over, hey, hvordan kan jeg komme til at, han har sagt, komme af med min energi på et, en sikker måde, eller hvad man skal kalde det. Altså, Jamen, fordi at, ja i,
0: det, det sjove er nemlig, at alle kom jo ind til dig og om så skulle de ned på banen og sådan lige prøve deres bil mm -hmm. efter det, Så vidste det var lidt mere sikkert. Det er klart, de helt røde øh, bilister, som man kalder dem, dem, som der er uden for rækkevidde, ja. dem, dem, dem får man aldrig til at komme sådan et sted. Men du kan få nogle af dem, der er sådan orange eller gule. <laughs> ja, ja. <laughs> man kører sjovt nok i sådan noget lys-krydsfarve øh, her med bilister. <laughs> øh, øh, men dem kan man faktisk godt komme ind og, og sådan, ligesom, understøtte og hjælpe, øh, og, og vi, altså, jeg tror, jeg endte med at være på 18 eller 20 kørteknisk kurser over de syv år, og det er jo helt ekstremt, ikke? Ja, altså, det er jo ingen normal mennesker, der kan finde på at gøre vel. Nej, det er ikke. Det og, ikke. Og, og det kostede, jeg tror, det var 100 kroner per gang, eller sådan noget, ja. så det var virkelig små penge. Så, ja. Hvis man kan finde noget i ens område, så kan den anbefales at, at gå i den retning. Og ellers så må man jo prøve at tage pludselig nogle, nogle trackdays, hvor der er øh, kurser med coaches på, hvor der er, man ikke bare ligger og kører for sig selv, men der er rent faktisk nogen, der lærer en lidt omkring, hvordan biler de opfører sig. Eller bare ganske enkelt købe nogle af de her kurser så kommer man måske på nogle hold med flere ældre mennesker, men ja. så kan man måske tage en ven med, eller to, ja, ja. så man kan have en god dag der. Ja,
1: præcis. Altså det er jo, hvis man ikke er 19, jeg sagt, men hvis man er betragtelig ældre, også hvis man er 19, både på Ring og Gyllensring, som jo begge to er FDM's, der bliver det udbudt hmm. almindelige kørekurser. Jeg ved ikke, godt, der lærer du ikke at køre på banen, men du lærer at køre sikrere, og det foregår ved lidt højere hastigheder, end da du tog kørekort. Jeg har selv været på to af de her kurser, og altså jo, bevares det, det er køreteknik på et lidt højere plan, men det er stadig skidt sjovt.
0: Det er jo det. Og man finder også ud af nogle ting om, skal man sige, hvordan bilen lige reagerer, mm -hmm. øh, hvis du kommer ud i en, en glat koge eller nogle Præcis. andre steder. Så jeg vil sige, det her med generelt at tage de her køretekniske kurser, også selvom man er kommet lidt op i, i årene, altså, så Måske det giver det Måske hvis man mening. er
1: kommet lidt op i årene i virkeligheden.
0: Jamen så altså, jeg har altid været lidt, øh, nu ved jeg godt, at man skal have det her, fordi man har sådan et forløb, når man får kørekort, og begge mm. mine børn har lige haft kørekort. Og, og man ender med at komme på glatbane på et tidspunkt, hvor det er, det ligesom handler om at forskrække børn øh, børnene her. At de unge hedder det så. <laughs> ja. øh, børnene. Øh, ved det, de skal forskrækkes, så de ikke kommer til at lave fejl eller skader ude i trafikken. Men der går altså ikke ret meget mere end to-tre måneder, efter de er færdige med at få taget deres kørekort. Så har de så altså glemt det der. Ja. Så jeg har altid sådan godt kunne tænke mig, at man skulle have det efter et år. Fordi at det er et eller andet sted, det er der, hvor det er, at man begynder at have så meget mod på det, og begynder at være lige måske lidt for overmodig, når man er øh, ungbilist. Mm. Og så skal man begynde at sige godt her skal du lære noget, så tør de også køre det hurtigere. Du snakker lidt omkring hastigheden mm. i de her kurser. Når du ikke rigtig har kørt på, på, på vej overhovedet, ja, ja, ja. og nærmest ikke gang har fundet ud af at sætte ben i andet gear, uden at, øh, at, skal man sige, at den hopper og kører mm. kangoo-kørsel ned mod de første kejler, så er det begrænset, hvor meget man egentlig kan tage ind øh, i, ja, ja, i golven der. Ikke? Absolut. Så derfor så vil jeg sige, hvis man er, ligesom Kasper her, øh, få taget nogle køretekniske kurser, og man kan gøre det i en klub, øh, som øh, jeg virkelig håber på, den stadig eksisterer, <laughs> nu jeg har sagt der, øh, og henvise ham derhen til. Eller om man bare øh, tager tre venner under armen, og så siger, skal vi ikke tage et øh, kursus på, på fire timer, hvor vi lige tager elementær køreteknik, og måske et avanceret køreteknik-kursus bagefter. Ikke? Ja. Men øh, det shout -out, Det kunne for eksempel være, øh, hvis du står og mangler en, øh, en julegave. Det er jeg faktisk ikke rigtig tænkt over, men vi er jo lige før julen. Ja, det ja. kan være, at man ikke rigtig ved, hvad man skal give til sin øh, 18-25-årig øh, søn øh, eller datter.
1: Eller, eller faren på jeg ved, jeg er 56, der aldrig ønsker sig noget.
0: Ja, så kan han jo også få lov mm -hmm. til at komme ud og, og få en hyggedag og rent faktisk lære lidt omkring at, at køre bil. Præcis. Du er til frigær. Det er din podcast om biler og liv som blist. Husk at tryk abonner ind i din podcast-app, og du må meget gerne anbefale os til dine venner selvfølgelig. Har du spørgsmål, kan det som altid sendes til podcastsnabla.fm.dk. Vi ønsker ja så god bedring. Absolut. Og... Tak for godt selskab igen. I lige måde. Og øh, vi skal også selvfølgelig sende en lille tak til Peter Clausen, der med tidligere, og til dig, kære lytter. Tak fordi du lyttede med, og god tur derude.